0: Also schauen Sie mal, wir haben jetzt jeden vierten Lernenden geprüft. Diese Woche wird es noch jeder fünfte werden.
1: Na dann ist das Matheabitur ja durch dieses Jahr. Bildung Alt Entfernen, Folge 38 vom 13. Mai 2021, direkt aus dem Abiturprüfungssaal der Podcast-Welt. Mit mir heute wieder dabei, mein Bruchrechenkünstler Oliver Tacke.
0: Ein im Sinn, ja.
1: Und ich bin die zahlen Anja Lorenz, hallo.
0: Hallo. Das war, das war unser großer... Uh, unsere große, wie nennt man das, Ode, nein, unsere ähm, Hommage, Hommage. Würde ich sagen, Hommage an unseren an unseren Gesundheitsminister. Ja, der ist ja, euch aber bestimmt aufgefallen.
1: Glücklicherweise kein Finanzminister ist. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ah, ich weiß nicht, ob das nicht hier auch wichtig wäre. Naja, äh, es gibt ja Leute, die machen Fehler und sind nicht so genau. Passiert halt mal. Und uns ist das auch passiert, Anja. Also hauptsächlich mhm. mir natürlich, denn ich habe das wir aber haben Aber ich habe den
1: Tweet dazu geschrieben, das war schon eine Gemeinschaftsleistung,
0: <lacht> Okay.
1: Der, der, der getriggert hatte, ja.
0: Ja, aber äh, Bezug, wir haben Kommentare bekommen und zwar auf ähm, das Paper, das ich vorgestellt habe, dass ich getauft hatte, die Figur, äh, nee, wie habe ich das genannt? Äh, Raymond Babbitt geht zur Hochschule, habe ich es genannt. Ja. Und äh, da haben wir Feedback das wir auch nicht verschweigen möchten. Gleich vorweg. Äh, es gibt dazu einen langen Thread auf Twitter, den ihr nachlesen könnt. Den verlinken wir. Und äh, wir haben mal äh, ein paar der Sachen, die wir falsch gemacht haben oder ungenau gemacht haben, äh, mal rausgegriffen. Erster Kommentar. Ich glaube, es war auch der erste. Der kam von Aspergiana. Stimmt das? Ja. ja. Äh, der hat erst mal gesagt, die Figur Raymond Babbitt, die ich ja aus Rainman gezogen habe, die basiert auf Kim Peak. Äh, Kim Peak war aber ein Savant und kein Autist. Erster Fehler, also das, ähm, ich, das, ich, ich bin da ein bisschen nachsichtig mit mir selber, weil ich jetzt auch nachgelesen habe in dem Blog von unserem zweiten Kommentator oder unserer Kommentatorin, dass, ähm, das richtig ist, Kim Peek war ein Savant, aber kein Autist, also Savant sind die Menschen mit einer, ähm, dieser kuriosen Inselbegabung, die halt eine Sache wirklich, wirklich, wirklich gut können, also wie, es fallen, ähm, im, Im Film, vielleicht stimmt es auch nicht, im Film fallen irgendwie Streichhölzer auf den Tisch und er weiß sofort, wie viele Streichhölzer das sind.
1: So. Ja, und er erzählt er ja auch die Pokerkarten und so. Ja. ja. Das.
0: So, ja. Also das ist ein Savant, hat aber mit Autismus ähm, nur bedingt zu tun. Es gibt da zwar so ein bisschen Überschneidung wohl, ähm, aber hat ja, also das Anja nochmal rausgesucht. Also genau,
1: es stand in dem, in dem ist drin, also 0,000071 Prozent aller Autisten sind Savants. Also, genau,
0: aber an, an, andersrum ist es halt ähm, bis heute sind Savants sind häufig auch Autisten. So. Ja. Und dadurch. Aber ich Marc, muss
1: sagen, da hat uns Hollywood belogen.
0: Da uns Hollywood. Ja, genau. Also ja. das, äh, deshalb ich, ich kreide mir das mal an. Das also die Aussage stimmt. Er war ein Savant, aber kein Autist. Aber die Figur wird im Film als Autist dargestellt. Ja. Habe ich gelernt aus dem Blogbeitrag ja. von äh, also, von Fotobus. Und Fotobus hat uns noch viel mehr geschrieben. Fotobus hat uns einen grandiosen langen Thread noch äh, geschrieben. Ähm, zum Beispiel haben wir immer gesagt Menschen aus dem autistischen Spektrum.
1: Genau, ich glaube, das also das bin ich ziemlich sicher, dass ich das oft gesagt habe, ähm, Stichtweg, weil ich also einerseits dachte, das umfasst das mehr, ne? also nicht nur, also ich dachte immer, so Autisten unterscheiden sich ja und dann äh, kann man das, kann man das damit gut trennen, ist aber nicht gut. Ja? Und äh, weil es diese Person-First-Language ist, ähm, die, ähm, wenn ich diesen Artikel, den äh, Fotobuster auch äh, verlinkt hatte, richtig verstanden habe, ähm, quasi diese jetzt fange ich schon an zu struggeln weil, weil ich weil ich durch das viele lesen ganz ganz verunsichert geworden bin weil es zum Beispiel eine, weil Menschen mit Autismus oder aus dem autistischen Spektrum weil es so die ähm, diese Eigenschaft so hervorhebt und zum Teil eben als auch als Makel bezeichnet ne? also andersrum das fand ich sehr einleuchtend andersrum würdest du nicht sagen ähm, Menschen mit schönem Aussehen Na, du würdest du mhm. einfach schöne Menschen sagen oder so ähm, das habe ich verstanden Fand das also sehr spannend, weil ich äh, da, glaube ich, auch insgesamt nochmal drüber nachdenken muss, weil ich bei, ähm, weil ich diese, diese, diese per Person-First-Language, wo ich jetzt erstmal weiß, wie die heißt, ähm, relativ häufig, glaube ich, verwende, wenn ich, äh, naja, so, 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 Gender, doppelnennung Sternchen, irgendwas vermeiden möchte. Dann sage ich so Menschen von der Hochschule. Mhm. Ne? Oder Menschen, die in Deutschland leben. Ähm, das ist natürlich dann aber in der, in dem Problem, ähm, in, in dem in dem Bereich irgendwie dann nicht so toll aufgefasst wird, war mir nicht bewusst. Ähm, und ich muss sagen, so ich bin durch Lesen der vielen Artikel und auch äh, Beiträge und und Fotobus hat sich wirklich angestrengt, da auch wirklich die Sachen explizit runterzuschreiben. ne? also es waren immer Zusatzinfos in den Artikeln, aber äh, in den Artikeln, aber man konnte es auch aus den Tweets gut rauslesen. Ähm, zum Beispiel der meinte, äh, nennt uns doch einfach Autisten. Das ist gut. Äh, ja. Das ist einfach. Das kann damit kann ich leben in diesen, mit diesen mit diesen An, äh, äh, Angaben. Aber das ist, also ich fand es dann echt in dem Moment schwierig, habe viel gelernt ne und ähm, glaube, das muss ich natürlich irgendwie auch auch einüben und sicherlich auch nochmal auf die ein oder andere Weise äh, reflektiert werden.
0: Ja, und äh, bei, bei mir setzt aber ein bisschen noch was anderes ein. Ich verstehe das ja. alles. Also, also, wer uns kennt und wer uns öfter mal gehört hat, der weiß, dass wir uns Mühe geben. Ne? Wir versuchen äh, gendergerecht zu sprechen und so weiter und so fort. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass mir irgendjemand gesagt hat, ich darf nicht zum Beispiel Behinderte sagen, weil das die Menschen auf die Behinderung reduziert, sondern ich soll dann sagen Menschen mit einer Beeinträchtigung oder sowas. Hm. Ja, und ja, ich, ich weiß einfach, also äh, nimmt mir das nicht böse, mhm. aber ich weiß einfach irgendwann nicht mehr, was ich sagen darf. ja man Es gibt so viele Wörter, die plötzlich verboten werden und dann doch nicht, und man soll es doch so wieder ja, sagen, ich sitz, kann sitz. dem einfach nicht mehr folgen. Und bei mir setzt es dann irgendwann, oh, vor allen Dingen, also es ist jetzt auch nicht böse gemeint, der ne? Fotobus ähm, ist wahrscheinlich äh, genauso ein Ding, muss es das alles loswerden. Aber wenn mich dann einer vollknallt, ja, weil ich, ich bin schon sehr bemüht, sowas, äh, ich, ich bin so ein Linksgrün-Versifter. Ja? Oder ich versuche es zumindest zu sein. Und äh, wenn mir dann aber noch jemand weiß nicht, 17, 18 Tweets am Kopf knallt mit Sachen, die ich dann doch noch anders machen muss, äh, dann, dann setzt bei mir irgendwann auch so, selbst bei mir so es wird mir echt scheißegal, langsam, was ich sage, äh, ein. Das, das wollte ich auch mal gerne loswerden. Also es gibt halt zigtausend Sachen, wo ich jetzt drauf achten muss. Ich bin ja, ich bin durch eine einer Luxusposition, ne, alter weißer Mann, weiß ich. Ja, ich gebe mir aber schon Mühe und irgendwann weiß ich aber auch nicht mehr, was ich soll. Und wenn mir dann immer nur einer, ja, das ist falsch, das ist falsch, hast du nicht so gemacht, ne? aber ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber ich habe es nämlich auch schon anders anders mitbekommen. Nicht von dir jetzt, aber ich, ich kenne das auch. Nicht. Oh, das ist falsch, das darfst du nicht. Irgendwann sage ich, leg mich auch am Arsch.
1: Ja, also ich verstehe, was du, was du meinst. In dem Fall muss ich sagen, ja, ich habe ja auch äh, relativ gleich mit drauf geantwortet, dass ich das super spannend finde und wir es auch in der nächsten Folge mal diskutieren sollten. Und dann war das vielleicht auch nochmal eine Motivation, da mehr dazu zu schreiben. Und im Internet kann man ja immer nicht so ganz lesen, wie das denn gemeint ist. Ich habe das alles sehr freundlich aufgefasst. Ähm, Stimmt natürlich, wobei ich sagen, es ist ja nichts verboten an Sprache. ne? Es ist halt nur so so Sachen, wo man sagt, die sind irgendwie nicht mehr ganz angebracht, weil, ähm, oder, oder, ne, weil die, weil die aus einer, aus einer männerzentrierten, rassistischen Welt kommen Begriffe, ne, und die dann einfach jetzt nach und nach sich überleben und andere Formen finden, das ist, äh, ist ja auch gut und okay. Ja, und ich glaube, aber, also ich muss sagen, ich fand es in dem Fall halt wirklich auch auch kompliziert, weil natürlich auch nochmal darauf hingewiesen wurden, die beim CCC gibt es ja so eine, so eine Autistengruppe, die nennen sich Autis und das habe ich irgendwie mm. auch im Podcast wohl gesagt und, ja. ähm, also als und das ist halt ist halt schwierig, weil so nennen sich nicht alle und es ja. ist und von Fremdbezeichnung. Äh, okay, verstehe ich auch. Ne? Also es ist wie mit, wenn wenn, wenn schwarze Menschen äh, Nigger sagen ne? und dann ist es für die als Selbstbezeichnung okay ja. und für, für mich als, als weiße Person nicht. Ähm, ja. Von ja. daher, ich mache da einen Oh, da müssen wir noch einiges lernen. Ich habe auch den, den spannenden Thread, der dann drunter gelesen war, drunter äh, gepackt war mit ähm, wie gendergerechte Schreibweise mit Sternchen. Wiederum. <lacht> ja, da habe ich das, noch was anderes überlegt. Das, das 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 Lesen für Autistinnen und Autisten äh, behindert. Und dann habe ich gesagt, verdammt, wir brauchen technische Lösungen dafür. <lacht> ich bin Medieninformatiker. Wir müssen wir ja, brauchen technische Lösungen du, dafür.
0: <lacht> ja, mit, mit Sternchen und Doppelpunkt hatte ich noch. Das, das ging so in eine ähnliche Richtung. Also das ist ja jetzt auch äh, die, die, das kam ja von diesem, äh, wie hieß das, Verband, jetzt habe ich ja nichts Falsches eigentlich Verband, Verband der ja. Blinden. weil ich Ah ja <lacht> nee, genau, ähm, die, die,
1: die, die, die Blinden. Ja,
0: ja aber wen Blinden repräsentieren Menschen. die denn? Ist das sowas wie der, der äh, wie heißt das, der Deutsche Lehrerverband? Hm. Der auch, also der ist, legitimiert sich quasi selber und der spricht, also der meint irgendwie für alle zu sprechen, aber der ist, also die Leute, die da drin sind, für die spricht er eigentlich nur nicht für alle Lehrerinnen und Lehrer und so Also
1: ja, also was, was Olli, meine ich jetzt nicht, ob sie da mitbekommen, es gab so, so eine Veröffentlichung vom ja, Verband für Blinde und Sehge Seh Sehbehinderte oder so eigentlich heißt, heißt das. Ne? Und ähm, die haben zum Beispiel gesagt, dass diese, diese Doppelpunkt-Schreibweise, wo, wo ich irgendwann gehört hatte, die ist besser, weil dann ein Screenreader eine Pause macht. Ne? Ähm, dass die macht nicht gut ist, macht er auch, aber die wäre nicht gut für sehbehinderte Menschen, weil die dann eher ein I drin erkennen. Und deswegen Sternchen Genau, genau. Das
0: sind die Sehbeeinträchtigten, nicht die Blinden. Die Blinden können ja es ja eh nur hören. Für die, die hören die Pause, aber wenn ich es richtig im Kopf habe, sollte auch die, ist die Pause verwirrender als wenn ein Sternchen gesagt wird, ja. wobei ich angenommen hätte, hm, äh, dann müsste ich ja auch, wenn ich normal spreche, ein Sternchen aussprechen. Ist alles komisch. Ja, ja. genau. Also
1: es ist jetzt halt, also man merkt halt, es ist so eine so eine, so eine Übergangszeit, ne, die ja. so, ähm, wo du, wo du ich glaube eine große Gruppe an Leuten auch einfach hast, die sagt so, oh, das ist ein Problem für euch. Cool, wie können wir das denn lösen? Na, und dann werden so verschiedene Lösungen gemacht und ausprobiert. Ich meine, wir hatten auch Unterstrich innen und schrägstrich innen und ich weiß noch, irgendwie selbst in, da war ich, wenn, muss um die, die Hausenwende gewesen sein, wo du dieses große Bin-I hattest. Mhm. Weil ich am Anfang überhaupt nicht verstanden habe, weil man war ich ja auch noch Jugendlich und so, ne? Aber ähm, da verändert sich gerade, äh, wenn ich sagen viel, also ich glaube nicht, dass es mehr als, als zu anderen Zeiten was, wo sich Sprache verändert hat. Ähm, finde auch spannend, ne? Aber irgendwie denke ich so, so langsam muss da eine KI her und die uns hilft und das für jeden ja. jede und jeden richtig anpasst. Ne? und äh, ist aber also ist ist ein Thema, in das ich bisher da auch überhaupt keine keinen Einblick hatte, ne? Also gerade diese person first Language ist eine Sache, die ich mir jetzt bestimmt sehr doll merke, dass das so dass es jetzt nicht einfach nur dahingesagt werden und problemfrei ist, ne? ja, und das ist. Ja, wobei ich
0: glaube, auch dann wird ja irgendjemand wieder auf die Füße treten, der, jetzt wenn der Person dann doch nicht recht ist. Genau,
1: das steht dann, das steht auch im Artikel drin. Also dass oh, es durchaus oh, Leute oh. gibt, die sich damit ganz, ganz cool und okay finden. Ich meine, die sind ja auch in den, äh, in den, in den, weiß nicht, wie es dann heißt, in den anderen Zeiten groß geworden, wo das dann einfach nicht gemacht wurde, ne, und und darauf keinen Rücksicht genommen wurde. Ähm, Genau ja also ich glaube, das das ist gerade so ein, so ein Übersicht und so Anpassungsprozess. deswegen finde ich es immer auch also gut darauf hingewiesen zu werden wie gesagt ich fand auch die die Form voll okay. Ähm, ich glaube aber dass also ich glaube das ist so ein, so ein Ding, du sagst jetzt ja du bist so ein alter weißer Mann. ich glaube diese 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 standardalten weißen Männer ne? nicht nicht die grünen linksgrün ver, <lacht> sondern die die halt wirklich also hier Hans peter Baxter ne <lacht> der ja neulich gegen <lacht> gegen, gegen gender neutrale Sprache gewettert hat. Ähm, ja, so, so, so wenn, wenn die dann einmal so sowas negativ aufgefasst haben und so und dann sich, sich an sowas festfressen ich glaube äh, die kriegst du sowieso nicht mehr ist egal die kriegst du auch mit netter Ansprache nicht ja aber es ist ja. also ein spannendes Thema hat mich, ja, spannendes Thema genau eine hat, Sache wo hat mich ich, wo auch wo in, ich in, der, in der Menge der, der Rückmeldungen doch äh, überrascht ja genau und eine Sache wo hm. ich
0: definitiv wo ich habe es nicht nicht nochmal angehört aber äh, wo ich wohl off offensichtlich definitiv Mist erzählt habe, das war zum Beispiel, als ich sagte, dass äh, Autisten, ich sage jetzt Autisten, oder Autist, ja, was sage ich jetzt? Autisten und Autistinnen, sag ich jetzt einfach mal. Ja, okay. ähm, dass die äh, das Ordnen und Sortieren bräuchten, das ist definitiv falsch, also das ist nur eine Ausprägung davon. Es geht eher um Routine und Rituale, die für sie wichtig ist. Und ich habe gelernt, äh, dass was ich als Tick bezeichnet habe, ich wusste auch, dass ein Tick äh, da, da natürlich äh, was ganz anderes ist, das war mein Fehler, das hätte ich auch so gewusst, aber ähm, das, was ich als zick bezeichnet habe, das ist wohl eher Stimming, ich weiß nicht, ob Stimming oder Stimming ist, wahrscheinlich Stimming im Englischen, mhm. ähm das ist wohl eigentlich eine Reizregulierung, also nach oben, nach unten. Das heißt, Autistinnen und Autisten haben wohl das Bedürfnis, ähm, wenn sie zu viele Reize zu bekommen, das irgendwie auszugleichen oder wenn sie zu wenig Reize bekommen, das auszugleichen. dadurch haben Dafür haben sie eben gewisse Routinen und Rituale, die sie dann noch ausleben und ähm, die für sie, sie überhaupt nicht problematisch sind, sondern es kommt dann halt nur in der Gesellschaft. Ähm, also Leute gucken dann komisch, da, da kommt dann das ganze Problem her, natürlich nicht durch die Leute selber. Ja, das habe ich zum Beispiel gelernt. Und wie gesagt, es war noch viel mehr dabei. Dafür verlinken wir euch aber den ganzen Thread. Der ist auf jeden ja. Fall lesenswert. Ja. Huh, das Gut. waren die Kommentare. Aber haben wir noch andere Kommentare bekommen? Ich glaube, das habe ich jetzt gar nicht mehr
1: geschaut. Ah, ich glaube, Pintman hat noch eingeschrieben. Den oh. hatte ich noch auf, auf Muss ich noch lesen gesetzt. Müssen wir nachreichen. Müssen wir nachreichen. <lacht> Warte, ich kann ja gleich die Parallele aufmachen. Das geht doch schnell. So viel sind da nicht. Äh, genau, herzlich für die. Schöne Folge bedankt und vor allem für die Werbung zum Beginn. Okay. <lacht> Weil timetext Produkte doch jedes Mal irgendwie sehr, sehr skurril sind.
0: Ja. Nicht alle, aber es gibt, es gibt, ja. Es gibt ein, schon, ein, gibt schon ein so ein aufgespanntes Stiftmäppchen ist halt schon etwas Besonderes.
1: Ja. Okay.
0: Gut. Was haben wir heute vor, ja?
1: Ähm, du erzählst was Neues gibt.
0: Ja, machst du auch, oder?
1: Genau, dann hast du ein Paper rausgesucht und hast Bioscience Mom davor als T Titel gewählt.
0: Ja, das, der liegt nah, wie wir gleich feststellen werden. Und du hast ein Paper, das heißt geschüttelt oder gerührt, wobei ich immer dachte, die Antwort ist sehr einfach, aber ich lasse mich gerne eines Besseren
1: Bessere yeah, Ja, das ist, also ich habe es diesmal mit Begriffsfindung, muss man so zu sagen. Äh, dann gibt es eine Fundgrube.
0: Und dann haben wir äh, kein Bereich Politik, sondern Fundgrube Extended, also eine
1: noch längere Fundgrube als sonst. Genau, quasi ein Punkt aus der Fundgrube, ein bisschen länger erzielt. Und wir haben ein paar Veranstaltungen und eine Weltverbesserungsidee. Und eine
0: Weltverbesserungsidee, genau.
1: Das wird ein Punkt gewesen.
0: Ja, du warst gerade überweg, <lacht> aber ich war nicht ganz sicher. Vielleicht ist mein Alles jetzt leise eingestellt. Da kann ich ja mal zu kommen. Ich, äh, ich habe nämlich neues Spielzeug. Und ähm, dieses Spielzeug, jetzt habe ich natürlich den Namen vergessen, oh mein Gott. Also es ist einmal die, dieser ominöse Kopfhörer, den irgendwie alle PodcasterInnen irgendwie haben.
1: Den Biodynamics. Dynamics.
0: Beyer Dynamics irgendwas. Ich habe ja nicht mhm. so mit Nummern. Finde ich auch immer gut, es bei, ist ja beim ähm, bei Strava und beim Laufen, da gehen die Leute auch mal an, welche Schuhe sie haben und, und äh, weiß ich nicht.
1: Ja, naja, weil die, weil die Affiliate-Dings haben. Das haben wir ja nicht. <lacht> bei Strava? Ach so ne, weiß ich nicht. Nee, wie also einfach
0: sein? die Leute, die laufen, die geben dann also auch ihre Laufschuhe an und wie die heißen und äh, weiß mhm. nicht, sowas liegt. Das heißt, die, die, die Bayer Dynamic heißt die Firma, äh, von denen sind ich glaube, äh, ja ohne S ich glaube Bayer Dynamic heißen die. Äh, irgendeine Nummer 95, schieß mich tot können wir auch nachreichen, wenn euch das interessiert ich sagen, dann
1: schreibst du es nachher in Die, die habe ich mir
0: gekauft, weil meine Alten so ein bisschen geknatscht hatten und dieses Spiralkabel, was bei meinen Alten war, das hat mich wussig gemacht, weil sich das immer verwickelt hat und halt immer hier irgendwie festhing. Und ähm, ja, und da habe ich irgendwann gedacht, na gut, ähm, hat es getan, ich kaufe mir mal das Neue und dazu habe ich mir noch einen Rödecaster gegönnt, also ein Mixer, ein Mini-Mischpult äh, läuft aber noch nicht so ganz. Ist sehr kurios. Es kann sein, dass ich... Oder ich muss es erklären, ich habe ja keinen Windows-Rechner und ich habe auch keinen Mac. Sondern ich benutze Linux. Und äh, RodeCast unterstützt Linux nichts, weil es erstmal nicht so schlimm ist. Äh, äh, Rode Röde, oder Ich weiß gar nicht, ob es also Ich, ich habe es wieder vergessen. Ich habe es schon nachgeschlagen. Also Röde ist jetzt dieses mit O mit einem Strich durch. Also eigentlich Röde. Ich glaube, weil sie in Australien sitzen, ist es aber Rode. Wie auch immer. Äh, Röde, Rode... Äh, unterstützt Linux eigentlich gar nicht. Was, wie gesagt, gar nicht so schlimm wäre, wenn sie sich richtig an die Standards halten würden. Aber sie unterstützen wohl das normale USB-Protokoll. Nicht hundertprozentig. Und deshalb ging der Rödelkasten lange Zeit gar nicht unter Linux. Und dann hat ein Findinger Herr, den ich sogar kurz kontaktiert hatte mal, weil ähm, ich dachte, er kann mir helfen, der hat dafür einen... Ähm, ein Patch in den Linux-Kernel geschrieben, also eine Extra-Routine nur für den Rödelcaster, damit die ähm, Samplerate richtig gesetzt wird, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann funktioniert er eigentlich. Und er funktioniert ganz hervorragend an meinem Laptop. Also ohne irgendwelche Extra-Treiber. Die braucht man halt nur, wenn man die Tasten da irgendwie besonders belegen will oder sowas. Äh, aber nicht an meinem eigentlichen Rechner. Und ist ganz kurios. Ich habe ähm, hunderttausend Sachen ausprobiert, ausprobiert, äh, mich durchgewühlt, was Neues gelernt über Linux, bin jetzt aber so bei der Ebene Linux Kernel angekommen, wo ich dann irgendwann auch die Segel streiche. Ähm, also irgendwo unter der untersten Audioschicht von von Linux muss das Problem liegen. Äh, vielleicht sogar irgendwo in der Hardware. Und ich komme nicht weiter. Ich muss mal gucken, ich werde mir jetzt eine Behelfslösung bauen, indem ich erstmal äh, von meiner meiner, meiner äh, Soundkarte das Signal erstmal wieder quasi über ein Analogkabel in den Royal bringe und wo es dann wieder digital wird, was eigentlich Quatsch ist. Ich hoffe, dass der Verlust dann nicht so groß wird. Äh, aber dann funktioniert es erstmal komplett. Und von daher hängt das dann dynamic jetzt noch an meinem kleinen alten Mixer und da tut es seinen Dienst. <lacht> ja, so verbringe ich meine Zeit, wenn ich Zeit habe.
1: Ja, <lacht> was will man gesehen. sonst tun?
0: <lacht> es ist ein bisschen wie früher. Ich habe ja ähm, also früher Computerei, also noch vor irgendwie 3, da auch noch. aber ähm, Ganz früher da gab es ja nichts mit Standardisierung oder irgendwas und alles war anders Man man hatte das sowieso. Es gab kein Internet, man musste sich, hat irgendwas gekauft, lief nicht, man musste rausfinden, wie das funktioniert, um es doch zum Laufen zu bekommen. So fühlt sich das gerade wieder an. Ist ganz Nur, schwierig. dass du es
1: nicht googeln konntest.
0: Damals nicht. Ich hier, ich habe viel gegoogelt, ich habe auch ähm, einen Fehlerreport mittlerweile schon geschrieben. Für, ja, nein, ich äh, meine
1: jetzt aber damals.
0: Nee, damals ging das nicht. Da
1: war es noch <lacht> noch
0: schwieriger. Naja, äh, das ist ein neues Spielzeug von mir. Nächstes Mal kann ich dann, also ich habe die Welt, ich hab, das läuft ja, halt, ähm, ist ein, ein schönes Ding, der Rodecaster, wenn das interessiert. Na,
1: ähm, wir können dann den Foto mit in ja, die Show genau. stellen, was ähm, du geschickt hast. Fun
0: Funktioniert gut, also vielleicht ein Tick zu groß, also ich glaube, die hätten das auch ein bisschen kleiner machen können, dann wäre er ein bisschen portabler gewesen. Ähm, ja, aber, aber passt. Man ja, hat, kann, kann viele Knöpfe für Sachen, die man sonst irgendwie in OBS irgendwie machen würde, die neue Version, da kannst du wohl sogar, ähm, die unterstützt irgendein MIDI-Protokoll, da bin ich jetzt auch nicht ganz drin, aber wenn du dann an die, die Regler an deinem Rodecaster hoch- und runter regelst, dann kann das im Prinzip die Software auch mitbekommen und kann dann das dann auch Es ist ein sehr, sehr schönes Ding.
1: Schön, schön. Macht, macht Spaß. <lacht> ja. Äh,
0: das war das Spielzeug. Und dann, wir berichteten, äh, gab es ein BMBF-Strategietreffen, äh, zu dem ich ja dabei war. Ähm, Hintergrund war eben eine OER-Strategie, an der die ja, klar, ist die Bundesregierung letztlich auch. Ja. Also das, das BMBF, das Bundesministerium für Bildung und Forschung, halt sitzt. Und da waren wir beide eingeladen in verschiedenen genau. Gruppen. Es, es gab drei und
1: Treffen und wir waren in unterschiedlichen Bereichen genau. eingeladen.
0: Ja. Und da wollte ich einfach ein bisschen äh, von berichten. Und äh, ich weiß ja nicht genau, wie das bei dir ablief. Von daher bin ich da auch gespannt. Hm. Also bei mir war das so, ähm, ja bei dir auch. Also wir, wir mussten ja erstmal ein paar Fragen beantworten. Das haben wir, glaube ich, beim letzten oder vorletzten Mal schon
1: erzählt. Hast du so ein Hotseat erstmal als Nein. Nein. Also Nein. es gab ja, es gab ja, äh, ja gut, okay. Dann, dann meinst du andere Fragen. Ja, dann, dann mal noch mal nochmal das. Nee, ich meinte ja. genau, ich meinte
0: die, ja. ähm, die Fragen, die wir vorab schriftlich beantwortet haben. Mhm. Genau. Äh, das haben wir gemacht. Was ich mir gewünscht hätte, ist, dass man dann auch die Antworten der anderen bekommt, um sich vorbereiten zu können. Die gab es gar nicht. Nicht mal zusammengefasst. Das fand ich ein bisschen schade. Äh, was die Damen und Herren des BMBF dann aber gemacht haben, das fand ich gut. Die haben wohl das zumindest für sich selber ausgewertet und mal geschaut, okay, da sind sich die alle einig, das brauchen wir jetzt nicht noch irgendwie mal diskutieren. Das ist dann offensichtlich so, wenn alle sagen, hm, das ist doof oder das ist gut, dann können wir das wohl machen. Sondern sie haben sich die Punkte rausgegriffen, wo sie gesagt haben, okay, da ist jetzt Streitpotenzial. also <lacht> Klingt jetzt doof, aber Streit ist ja in dem Sinne dann eine gute Sache. Und dann haben sie das im Rahmen eines Fishbowls gemacht. Also Fishbowl kann man sich so vorstellen, da sind auf einem virtuellen Podium dann in dem Fall eben mehrere Leute, die vorab schon mal ähm, also nochmal Fragen bekommen haben, die sie dann kurz beantwortet haben in einem Statement und die sitzen dann auf dem Podium und ähm, Leute aus dem Publikum in dem Fall ich weiß nicht bei uns waren es waren ganz schön viele so um die 20 glaube ich die ich dann dachte, noch dabei bei uns waren
1: es mehr gewesen es waren 40 oder so hm?
0: Ich habe, vielleicht waren es noch mehr. Ja. Mir ist nicht ganz sicher. Es waren viele. Also dann kann man sagen, so, ich, ich melde sich quasi und sage, ich habe zu der äh, Frage jetzt auch einen Punkt beizutragen. Dann sitzt man quasi erstmal mit auf dem Podium und kann mit den anderen mitdiskutieren. Also wenn man fertig ist, geht man quasi wieder vom virtuellen Podium runter. Also so lief das. Ähm, dann noch mal zu, ähm, waren es zwei oder drei Bereiche? Was war ja vielleicht unterschiedlich. Ich glaube, bei uns waren es zwei Fragerunden. Zwei Fragenkomplexe. Ja. Mhm genau, und dann, dann lief das halt ab. Ja, beim ersten konnte ich, ich weiß ich, ich müsste jetzt tatsächlich nachschauen, denn beim ersten konnte ich gar nicht so viel sagen. Da wollte ich an einer Stelle tatsächlich einspringen, ähm, weil, weil so ein komisches, also aus meiner Sicht komisches Verständnis von von Open-Source-Software dann irgendwie zum Tragen kam. Da kam dann der Vergleich, naja, ähm, wenn dir die, die Fahrradkette reißt, wenn du unterwegs bist, dann, mhm. ähm, musst du die ja vielleicht gar nicht selber reparieren können, sondern das macht dann noch einer für dich im Zweifel. Also das ist jetzt schon meine Interpretation. Ach so, also es war dann quasi volle Verlangt, dass du dann auch selber noch deine Fahrradkette reparieren musst, was ja vielleicht bei Fahrradketten noch geht, aber bei modernen Fahrrädern wird das immer schwieriger, das kannst du gar nicht mehr selber reparieren, das, das, das ginge ja gar nicht, das wäre so, deshalb wäre Open Source ja schlecht. Und okay. ich finde, das ist ein <lacht> falsches Verständnis, weil natürlich nicht jeder äh, programmieren können soll, darum geht es überhaupt nicht, aber wenn der Quelltext nicht offen ist, kann selbst der beste Programmierer nicht helfen. Das heißt, wenn es Software gibt und da ist irgendwas drin, kannst du die vielleicht nicht selbst anpassen. Aber bei Open Source hast du zumindest die Option, zu irgendeinem Entwickler zu gehen und sagen, guck mal, hier ist der Quelltext, ich gebe dir Geld oder ich motiviere dich irgendwie anders. Vielleicht hast du auch so Lust. Mach das doch mal. Das geht bei Open Source, das geht bei bei Closed Source, also wo der Quelltext nicht offen ist, da geht das gar nicht. Und da wollte ich anspringen, das wollte ich noch anbringen. Dass es nicht darum geht, dass jeder die Kette reparieren können muss, aber wäre schön, wenn es jemanden gäbe, der die reparieren kann und nicht nur die Firma, der die Fahrräder herstellt. Ja, da das ging ja nicht mehr. Ich finde
1: es eher vergleichbar, dass du bei Closed Source zu einer Vertragswirtschaft gehen musst, ne? Und so halt dir sonst jede andere auch aussuchen kannst. Als prinzipiell jeder Ja, ich weiß
0: gar nicht, ich habe ja kein Auto, also wie das dann bei Autos ist. Ob die das nur dürfen oder die anderen nicht mal könnten.
1: Also kommt drauf an, glaube ich. Also so bei, bei normalen Autos können es ATU und Co. auch machen. Also so also halt ganz normale Werkstätten, die nicht an bestimmte Marke gebunden sind. Okay. Ich weiß nicht, wie es dann hier so bei, bei elektrisch komplexeren aussieht. Ne? Also wenn dann irgendwelche Fehlermeldungen nur auslesen kannst und, ja. und, und, und dazu ein bestimmtes Gerät brauchst, dann kann sich ja die Werkstatt entscheiden, kaufe ich dieses bestimmte Gerät und lass mir eine Lizenz geben oder was auch immer. Guck oder genau, geht dann halt dann, nur in der...
0: Und dann kam ähm, die zweite Runde wo ich vorher schon angekündigt hatte, dass ich eventuell raus müsste, weil ich hier eine Lieferung, eine Bambuslieferung bekommen habe. Und die kam dann natürlich auch äh, während, kurz nachdem die die äh, zweite Runde losging. Und ich musste erstmal Bambus von unten nach oben karren, weil das alles an der an der Einfahrt, an der Straße hier stand. Ja, und äh, als ich dann fertig war, war das alles vorbei. Da hat mir ein bisschen leid, also ich weiß nicht mehr, ob sie versucht haben. Noch irgendwie, Herr Tage sind Sie da oder sowas. Das war einfach, als ich wieder kam, war das ganze Ding zu und weg. Hm. Äh, ja, <lacht> von daher, also, ähm, äh, wie gesagt, die Vorbereitung fand ich, also für also ich hätte mir gewünscht, dass ich die die Antworten der anderen vorab auch schon mal bekomme, weil mich das interessiert hätte, was die geantwortet haben auf die gleichen Fragen, die ich auch bekommen habe. Hm. Äh, die gab es leider nicht. Dann, dann die 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 Aufbereitung fand ich natürlich gut, dass sie gesagt haben, naja, wir müssen uns nicht um nochmal das durchkauen, was wohl jetzt alle gesagt haben, so ist das. Und bei dem anderen fand ich dann die Fragen aber ein bisschen zu breit. Ich bin mir nicht sicher, was sie da rausgezogen haben. Also mhm. es war, war also ich, ich fand's, also ich weiß, es geht um eine Strategie, aber selbst dafür fand ich die Fragen so breit gefasst, dass ich mir nicht sicher bin, also ich hätte zumindest nichts rausziehen können für eine Strategie, um jetzt zu sagen, ah okay, jetzt weiß ich besser Bescheid, wohin die Reise geht. Ich mhm. weiß nicht, wie das bei euch war.
1: Also ich muss sagen, so, ähm, vielleicht noch als Nachfrage zu deiner Runde, hattest du das Gefühl, dass dort viele unterschiedliche Meinungen sitzen?
0: Ähm, zumindest zu den, doch zu den Punkten, ähm, also die haben es ja aufbereitet, die haben ja bewusst äh, die, die Themen danach gewählt, wo es offensichtlich Dissens gab und hm. hatte ich schon das Gefühl, ja. Also ich, ich ja. kann natürlich nur für die sprechen, die nachher auf dem Podium waren und was gesagt hatten. Also das waren ja. nicht von den 20, 25 Links nicht alle. Ähm, aber doch, hatte ich schon das Gefühl. Okay. Also natürlich wird es Gruppchen gegeben haben, aber nee, glaub, mhm. dachte ich schon, glaube ich schon.
1: Ja, also ich war ja in der, in der Gruppe äh, Mensch drin. Ne? Sie hatten so eine seltsame Unterteilung zwischen Technik, Gesellschaft und Mensch. Ne? Genau. Also ich, Mensch ist irgendwie eine komische Kategorie gewesen, die, die ich wenigsten verstanden habe. Aber gut, dass ich dabei bin gewesen bin. Und war, hatte eben auch so einen ich habe es vorhin Hotseat genannt, glaube ich, aber das Gegenteil von Hotseat, also so eine, so einen festen Sitz in diesem Podium. Na, es gab ja so ein paar Personen, die nicht, mhm. nicht ausgetauscht wurden. Genau. Ähm, und zwar im Bereich Qualitätssicherung. <lacht> <lacht> ja, genau. Das ist ähm, doch dein Liebling. Ja, genau, meine Lieblingskategorie. Weil ich dann immer sage, so, das ist ja, es ist nebensächlich. bei <lacht> einem kein OER-Thema. Also, kein spezifisches oer thema ja, das ist so ein generelles Thema und ähm, fand das eigentlich auch ganz gut gemacht und, und vorbereitet, ne? Also sollte es so ein Anfangsstatement bringen. Ähm, Hat es dazu drei drei Leitthemen, die waren noch die ganze Zeit eingeblendet. Ähm, war ich so ein bisschen bisschen mit berücksichtigt, bisschen nicht. Ähm, und dann wurde eben diskutiert und was? Also ich fand das gut, ich fand es auch eine gute Atmosphäre. waren auch nette Leute da, viele, die man kannte. Und das war aber genau das, was mich so am Ende irgendwie naja stutzig gemacht hat. Mhm. Na, also mir hätte jetzt gerade beim Thema Qualitätssicherung hätte mir jetzt jemand aus so einem, ähm, wenn ich jetzt das Klischee aufmachen darf, aus einem, aus einem bösen Lehrbuchmittelverlag, der die ganze Zeit sagt, nein, wir können kein OER machen, weil dann ist das nicht geprüft und dann kann das jeder machen und mhm. also so, so, so eine, so eine, die Gegenstimmen haben ein bisschen gefehlt. Ne, und alle haben sich dann nur darüber gesprochen, dass wir so Qualitätssicherung, ja, wir sollten vielleicht Qualitätsentwicklung und auch den Prozess mitsehen. Und Qualität ist ja auch unterschiedlich. Also so, weißt du weißt, so das waren so Diskussionen, ja, die waren ganz nett zu führen. Die haben wir, glaube ich, auch schon oft geführt. Also es war jetzt nicht so nicht so viel neu, ne? Irgendwie. Mhm. Ähm, und irgendwie ähm, ja fehlte mir so ein bisschen die andere. Perspektive von Leuten, die jetzt vielleicht ein Problem damit haben, wenn es hinterher unter freier Lizenz steht. Mhm. Oder, oder vielleicht sagen möchten, wir finden das alles ganz gut, aber wir würden das gerne an der und der und der Stelle einschränken. Ja, also, oder, 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 keine Ahnung, auch vielleicht sogar ein Geschäftsmodell da nochmal neu überdenken, wenn sich das schon ändern soll. Also, das war so ein bisschen das, was mir so ein bisschen gefehlt hat. Ja. ja. Ansonsten, ja, wir hatten uns äh, im Bündnis freie Bildung da vorher mal getroffen so mit, äh, was fangen wir denn, was, was heißen denn diese Statements, die uns da geschickt worden sind und womit können wir denn rechnen, ne? also das ist so ein bisschen, vielleicht, also strategische Abwägung ist da zu viel gesagt, also wir haben uns mal unterhalten, es ne? ist <lacht> ähm, einfach, weil, weil schon solche Sachen da waren wie, müssen wir jetzt, also gehen wir da total von den OER-Cracks aus, die da gegenüber sitzen oder eher nicht, ne, also mhm. und ähm, sind dann schon so mit rausgegangen ist wir sagen, naja, ähm, die da als Gäste eingeladen sind, die kennen sich aus, ne, also ich sag's ja, Wendy Roos war da noch äh, mhm. auf dem Podium und äh, Kerstin Meyerberger und, äh, also das sind so Leute, die die kennt man da, ne, <lacht> das ja. ist, ähm, da ist auch, dem muss ich auch nichts erklären, wenn ich äh, irgendwie einen Sens nenne oder sowas. Aber fürs BMBF war es dann vielleicht doch nochmal wichtig, so ein paar Sachen nochmal genauer zu beschreiben, auch mit den gleichen Argumenten, die wir schon seit Jahren haben, aber das ähm, das waren so vorher Überlegungen. Mhm. Ja, also insgesamt war es schon mal Spannendes zu machen. Ich muss sagen, dieses Fishbowl-Verfahren hat, nachdem sie das so ein bisschen eingeübt hatte, hat, glaube ich, auch ganz gut äh, funktioniert. Ne? Also virtuellen Raum, das äh, Das haben wir genau. Das Bitte? war auch
0: mein Eindruck, die haben das handwerklich gut gemacht, ich, ja. aber, ähm, ich bin mir halt nicht sicher, ob es das äh, richtige Werkzeug war für das, was sie vorhatten, also weil das es halt so, so breit war. Auch
2: nicht,
1: ja. Andersrum, andersrum weiß ich dann auch nicht, wie man es dann hätte anders machen sollen, also klar war die Zeit irgendwie zu kurz, aber es war auch ein, waren auch drei Stunden dann in Summe, ne? also es ist.
0: Naja, also für mich waren jetzt zumindest auch die Statements neu, die habe ich ja eben auch nicht mal, ich glaube es glaube ich den Abend vorher oder sowas. Ja. Also ich hatte nicht mal die Zeit, über die Statements nochmal vernünftig nachzudenken. Naja, ja,
1: es war alles ein bisschen ja. knapp, das muss ich auch sagen. Also wobei ich das sage, es war kurz nach, nach Ostern, glaube ich. Also ich glaube, da hat jemand einfach seinen Urlaub nicht mit einberechnet. <lacht> <lacht> Denkbar. Genau, ne? So, aber es ist so, ja, also vielleicht nochmal äh, zur Erklärung von diesem digitalen Fischbowl. Also sie haben halt ähm, gesagt, also Kameras bitte aus und die, die quasi gerade auf dem Plenum sitzen, ähm, lassen, machen die an. Ne? Und mhm. wenn du dann quasi dazukommst, machst du die Kamera an und dann würde ähm, waren zwei Moderatorinnen und die, da wurde dann immer wurde schon einmal gesagt, so ähm, als nächstes wäre Oliver Tacke bitte Kamera anmachen. Ne? Also das wurde schon ein bisschen vorbereitet und dann genau, das, das war wurde da moderativ übergeleitet. Ja, ja, fand ich ganz gut gemacht. So, ja und jetzt mal gucken, mal was mal rauskommt guck am Ende. Genau, <lacht> mal gucken, ganz schön gespannt, was, <lacht> was übrig bleibt.
0: Ja. Wie geht's weiter, Anja? Was hast du noch gemacht?
1: Das bei dir genau. Ich hatte, es ähm, klingt jetzt gleich wieder nach so einem politischen Thema, aber das ist wirklich drei Wochen dazwischen gewesen. Ähm, wir haben, äh, also gestern hat der Prozess für das Forum Open Education gestartet. Äh, Forum Open Education kommt nachher auch in den Veranstaltungstipps gleich nochmal. Ist eine, ist eine Veranstaltung, äh, die im August stattfindet. Ja, da wird so Diskussionsrunden geben mit äh, aus wie gesagt, Wikimedia immer so schön aus Politik und Gesellschaft. Mhm. Ne? Und ähm, wo eben über offene Bildung und äh, aktuelle Themen in, darin diskutiert wird. Und die passiert nicht einfach so. ne Da werden nicht einfach so Leute eingeladen können, Sachen reden und vorstellen und sowas. Sondern da ist vorher ein Prozess, ähm, der so aussieht, dass ähm, PolitikerInnen ähm, Wer sind das das hier? M MDBs? Mitglieder des Bundestags. ähm, eingeladen wurde, also an jede, wie sagt man ja so schön, an jede demokratische Partei, also alle, die im Bundestag sitzen, außer der AfD, äh, wurden, wurden <lacht> Einladungen ja ausgesprochen. Äh, ich weiß gar nicht, also ich glaube, ich glaube, glaub an die AfD wurde keine ausgesprochen. Ich glaube auch nicht, dass die ja gesagt hätten. Ähm, und ähm, einfach gebeten, so mit einem Thema und einer Person da reinzukommen. Und ähm, jetzt hatten vier hatten Leute entsendet. Das ist die FDP, die Linke, die Grünen und die SPD. CDU hat, glaube ich, kurz vorher abgesagt. Mhm. Die waren letztes Jahr auch dabei. Und dann ist quasi jede von diesen Bundestagsabgeordneten hat gestern, war diese, diese Auftaktveranstaltung, hat einen Pitch gemacht zu einem Thema, das jetzt aus seiner oder ihrer Sicht wichtig ist. Ja, da gab so der Mensch von der FDP hatte ähm, Bildungsbuddies, ich weiß aber nicht, ob das das richtige, oder Bildungstandems, ähm, die er vorschlägt, um jetzt zum Beispiel diesen Lernrückstände aufzuholen bei Schülerinnen und Schülern, mhm. und um die mit, mit Studierenden zusammenbringen könnte. Ähm, die von der Linken hatte sowas wie einen Sozialindex, um Schulen gezielt zu fördern und nicht nur über einen Königsteiner Schlüssel. Das ist alles sehr was verkürzt, was ich...
0: Was ist der Königsteiner Schlüssel? Bitte? Was ist der Königsteiner Schlüssel?
1: Der Königsteiner Schlüssel ist ein, ein, eine Möglichkeit, Fördergelder zu verteilen in Deutschland. Also, wenn jetzt jemand sagt, wir machen 2 Millionen Euro in die Bildung investiert, ähm, dann gehen die nicht einfach durch 16, sondern richten sich nach äh, Bevölkerungszahl und Inlandsprodukt. Ah, verstehe. Und da gibt es dann quasi so einen Quotienten, der sich da irgendwie ergibt und dann ähm, kriegt NRW immer am meisten. Mhm. Und Bayern und Baden-Württemberg. So, ne? Und das. Und, und dann meinen sie müsste eigentlich ein anderes Instrument finden, was diese Förderbildigkeit äh, Förder, Fördernötigkeit, äh mehr beschreibt. Mhm. Dann war noch irgendwie, ich weiß bei anderen weiß ich jetzt nicht mehr, wer was war. Und das eine war so zu Medienkompetenzzentren und das andere noch so, ich glaube, Lehrkräfteausbildung, aber das weiß ich nicht mehr so genau. Ähm, und die haben quasi ihre Idee vorgestellt, was sie da so diskutieren möchten und ähm, man hat sich dann so in, in Arbeitsgruppen eingeordnet, an welcher Idee man dann so, so mitdiskutieren möchte. Und das wird jetzt in mindestens zwei Treffen vorbereitet. Mhm. Also wir haben schon Termin, also wir haben Terminplanung für zwei Treffen in diesen Arbeitsgruppen und schauen dann mal, wie das, ähm, was da so als Idee rauskommt. Ja. Na, und äh, die werden dann bestimmt moderativ für der Klasse an, im August diskutiert. Ist ein ist ein ganz cooles Format, was sie da gefunden haben. Also Wikimedia hat ja vorher auch schon und, und das, ich glaube, Bündnisreihe Bildung ist offizieller Veranstalter oder OKFN. in einer von denen. <lacht> <lacht> ähm, also es gab ja schon in Präsenz dieses Format. Da war das eher, ich sag mal, workshopig und äh, Projekte stellen sich vor mhm. und Podiumsdiskussionsmäßig. Und jetzt, das war so dieses dieses Format, mit dem wir macht das vorher als Prozess. Das haben sie letztes Jahr angefangen. Da war ich auch schon dabei und fand das eigentlich ganz Ganz spannend, wobei ich sagen muss, im Ergebnis habe ich es dann fast unterschätzt. Also, das war vorher diese, diese Arbeitsgruppen und dann hat, hat man so drüber diskutiert und ich ja mal in Anführungszeichen gelabert, ne? Aber war dann schon beeindruckend, wenn du dann am Ende zu dieser Podiumsdiskussion, die ja online war, ähm, Abgeordnete aus dem Bundesland, äh, Bundestag da oben siehst und diese Ideen verteidigen siehst. Mhm. Na, also, also, wo du sagst, ist jetzt vollkommen egal, ob das jetzt irgendwie einen Impact hat, ähm, also oder ob das, keine Ahnung, ob das irgendwie durchkommt, ich meine. Hängt ja davon ab, so ist es eine Regierungspartei, ist es nicht eine Regierungspartei ähm, und solche Sachen. Ähm, aber zu sehen, da hat zumindest jetzt mal eine Person aus dem Bundestag verstanden, <lacht> was da gesagt wird. Oder oder meistens ja. waren ja sogar alle irgendwie, Es ne? waren ja einheitliche, ein paar ein paar mehr Themen. Das fände ich schon beeindruckend. Und die die Abgeordneten waren auch zum Teil auch wirklich immer selber dabei bei diesen Arbeitsgruppen. Also manchmal... Es gibt ja auch Terminüberschneidungen, das will ich jetzt gar nicht so, so abwerten, sondern eher so das Aufwerten, dass sie auch wirklich selbst dabei waren zu vielen Zeiten. Jo. genau, das geht jetzt los. Feine Sache. Kann man bestimmt auch noch einsteigen. sage ich nachher noch mal bei den Veranstaltungstipps. Bei den Terminen? Ja, bei, äh, beim Termin, genau. Ja. Und, ja, und dann habe ich einen Impftermin für meine Eltern geschossen in Sachsen. Uh. Das war aufregend.
0: <lacht> so. Wie Was ist daran aufregend?
1: Naja, na, weil die Systeme alle scheiße sind. <lacht> Ach so. Das ist, also, das ist schlimmer als, als Karten für den Kongress kriegen. Weil, also, weil ja, ne. du nicht einfach einen Zähler hast in Sachsen, sondern der Server stürzt einfach ab. Und dann kommt Ach, ein, bitte so. warten Sie Bild, und dann weißt du aber nicht, ob das irgendwas tut oder nicht so. <lacht> und dann saßen wir da mit, mit, zwei Geräten und insgesamt fünf Browsern. Weil natürlich, also, bist ja Profi, ne, also, machst, <lacht> machst machst sowohl Firefox, Chrome, als auch, dann ist mir nur eingefallen, könnte mal Edge noch aufmachen. Und Ausgerechnet der Edge ist durchgekommen. <lacht> als einziger auch. Also, ähm, Kollegin hat schon gewitzelt, dass es das ja Behörde ist und die, äh, die optimieren auf Edge. Ähm, ja, genau. Aber es ist, ist total spannend gewesen. Und ähm, also meine Eltern haben das vorher schon oft versucht. Und es gibt für Sachsen ja auch so eine, so eine digitale Anzeige, wie viele Termine in welchem Impfzentrum noch frei sind. Das ist aber eher so eine in die Vergangenheit geguckt, sag ich mal so. <lacht> Sowohl wenn da eine Null steht, also als auch wenn da eine Zahl steht. Ja, total aufregend gewesen. Und ich bin mal gespannt.
0: mir steht das noch bevor. Also ab, seit dieser Woche ist ja die Priorisierung aufgehoben für AstraZeneca, für den Impfstoff mhm. nach AstraZeneca. Und ich habe aber gesagt, ähm, wann kam das in die Nachrichten? Am Samstag oder so? Oder Freitag? Mhm. Weil ich dachte, nee, ich werde bestimmt jetzt nicht Montag gleich beim Arzt wie bekloppt da anrufen. Die wissen ja selber noch gar nicht, wie sie das organisieren. Äh, das bringt ja überhaupt nichts. Ich warte jetzt noch zwei, drei Tage. Ja. Das heißt, klar, ich mache das ja. dann nächste Woche. Wenn die dann auch wissen, okay, wie weiß wir machen es mit Papierlisten oder wie auch immer. Und dann da ja,
1: kümmere ich mich Ja, da drum. das ja, also es ist so ein Ding, da ich mich aber schon vorher aufgeregt, dass es, das, ähm, naja, wieder jedes Bundesland einzeln erfinden muss, wie so eine Terminbuchung funktioniert. Mhm. Na, die natürlich nicht gut funktionieren kann. Ich glaube gar nicht, was ich, was ich gelesen hatte, wie viele Termine da jetzt freigeschalten waren. 3.500 oder was? Also es ist ja nichts. Ne? Das ist nicht viel. Nee. Ähm, wie gesagt, nicht mal, nicht mal ein Zähler. Dass du weißt, dass du keine Chance hast oder so. Oder irgendwas, was so runterzählt. <lacht> ne? Wie beim Kongress. Irgendwas, was dir eine was, was Hoffnung gibt. So. Und ähm, da musst du auch sagen, also meine Eltern saßen da bestimmt nicht mit drei Browsern da. Ja? Und das... Ähm, die haben es ja vorher auch schon versucht, aber die konnten ja. an dem Termin nicht. Ne? So, ja. und, und ich muss auch abschließend sagen, ich kann jetzt nicht, äh, könnte jetzt nicht sagen, ach, das war ja einfach, äh, wer noch einen Termin braucht, ich würde mich noch mal ranhängen. Ne? Das ist, mhm. äh, ist einfach eine Glückssache nachher. Ne? Also ich habe dann meiner Oma erklärt, es ist es wie, wie, wie fünf, fünf Schlangen an einem Supermarkt und wir haben uns in fünf Schlangen angestellt.
0: Oh, das ist doch zum Vergleichen ganz gut.
1: Ja, genau. Ne? So, aber es ist halt auch, fand ich fand das sehr aufregend. Auf alle Fälle haben sie jetzt dann einen Termin. Und dann kann das da demnächst losgehen. Das ist beruhigend. Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: gut. Gut. Paper. Ja, da sind wir ja fast schon Bioscience. Ich habe es ja Bioscience-Mum getauft. Das sind, da, sind fast, da haben wir fast. Ja wir nahtlose Anschlusspunkte heute. Ja. Ähm, ja, also es ist ein ähm, Paper. Da hat der, der Titel mit dem Paper eigentlich nichts zu tun. Aber, äh, <lacht> vielleicht, vielleicht löse ich das zuerst auf, ähm, das Paper ist geschrieben worden von Leslie Morrell und ähm, sie ist halt in der, der äh, ja in den Biowissenschaften halt zu Hause und offensichtlich eine Mutter. Und sie hat es geschafft, zwar nicht auf das Paper ähm, dieses Bioscience Mom drauf zu bekommen, aber es gibt so ein Deckblatt, äh, und, das, 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 das gibt, und da steht halt Leslie Morrell Bioscience Mom als Name drin okay jetzt so groß also also auf, to cite this article Leslie J. Moral Bioscience Mom also das ist halt ein mhm. empfohlener Name wie das zitiert werden also das fand ich so lustig ähm, denn das muss ja reingeschleust haben das ist ja nichts was, 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 was da was einfach so versehentlich irgendwie reinkommt das fand ich sehr schön ja also offensichtlich okay. ist ja ähm, deshalb ja, heißt mein, mein Paper einfach Bioscience Mom die spannende Frage ist natürlich jetzt was hat Leslie gemacht und ähm, auch sehr schön, äh, der Titel sagt ganz klar, was Sache ist.
1: Harry so. Potter End, ne?
0: Nein. <lacht> ähm, nee, nicht mal, das wird nicht mal passen. Der, der Titel ist Iterated Assessment and Feedback Improves Student Outcomes.
1: Okay. So, fertig. Du's. <lacht> so.
0: <lacht> Gut, dann also mein wieder, Paper. Wiederholtes Prüfen und <lacht> Feedback geben verbessert die studentischen Ergebnisse. Mhm. so Also ist der Titel. Wir machen ja mehr Sinn den, den normalen Kram, falls ihr das nachlesen wollt. Also Es ist erschienen in Studies in Higher Education. Ich weiß nicht, wann es eingegangen ist und angenommen wurde. Das stand nicht dabei. Und ich glaube, beim letzten Mal hatten wir auch schon so ein Kuriosum. Veröffentlicht wurde das Ganze online am 23. Juli 2019. Also auf Papier. Jetzt im offiziellen Journal ist es, ähm, habe ich das Datum nicht, es ist neulich erschienen, also Ausgabe 3 von 2021. Wahrscheinlich die März-Ausgabe. Ist also knapp zwei Monate also, alt. Oder, naja, also jemand nimmt anderthalb Jahre bis Naja. Die Lizenz ist Sci-Hub. Mhm. Also man, äh, ja, muss wissen, ja. wie man dran kommt. Ähm, genau. Und, ähm, ja, der Titel hat es im Prinzip schon, hat das Ergebnis ja vorweggenommen. Also es geht hauptsächlich um Feedback oder Rückmeldungen. Und ähm, also vielleicht auch gut zu wissen, das Ganze äh, steht auch nicht explizit drin, aber das äh, scheint sowas in Richtung Scholarship of Teaching and Learning zu sein. Denn äh, wie man, also wenn sie in den Biologiewissenschaften unterwegs ist, kann man erahnen, dass sie jetzt keine Bildungswissenschaftlerin ist oder keine Pädagogin ist und sich da beschäftigt hat, sondern sie hat einfach ihre eigene Lehre beforscht. Und ähm, ich finde, das hat sie sehr, sehr, sehr schön gemacht. Das vorweg. Ähm, ja, also es geht um feedback in der Lehre, um Rückmeldung in der Lehre. Und zwar äh, speziell so zum Thema Hausarbeiten schreiben. Also kann man sich, äh, wer noch nie an der Hochschule war oder es nicht kennt, also man bekommt halt eine Hausarbeit. Das heißt, man muss sich mit einem Thema auseinandersetzen, was Wissenschaftliches dazu schreiben. Und das wird dann irgendwie begutachtet. Und da kann man natürlich Rückmeldungen drauf bekommen oder auch nicht. Und ähm, ja, da hat sich natürlich erstmal ein bisschen Theorie gewälzt. Was gibt es denn zu dem Thema schon? Und jetzt ganz platt gesagt, also alles, was ich jetzt so erzähle, äh, hat sie auch belegt mit Quellen. Also ist jetzt ähm, ich, ich dampfe das jetzt alles ein wenig zusammen. Ganz platt, Feedback ist gut. Punkt. <lacht> ähm, aber in Hochschulen wird das eigentlich zu selten äh, genutzt und meist nur summativ. Das heißt eher ähm, so in der Form von einer Prüfung am Ende, um eine Note festzustellen und nicht um so einen Lernprozess zu begleiten eben zwischendurch. Mhm. Ähm, so ist halt in der no. kann ich also aus mein wenn ich weiß nicht ob heute wesentlich anders ist also aus meiner Zeit ja kann ich bestätigen das wäre auch so gewesen ähm, dann etwas äh, fand ich auch ganz witzig weil mich das in unsere eigene Episode 36 erinnert hat also die vorletzte Ausgabe da hatte ich das Paper zum Thema ähm, wie habe ich es denn genannt? hey du willst du ein Paper kaufen wo es um das Ghostwriting ging und mhm. äh, wie die Dienste sich verkauft haben und dargeboten haben und die haben das ja so dargestellt als ob so, so was über so das wäre ja Gängelung, wenn man die Hausarbeiten schreiben müsste und deshalb wäre es ja gut. Äh, gibt das doch im an, ist ja nur lästig. Und äh, auch hier kam halt kann halt, man halt raus, dass so ähm, Lernende solche Aufgaben wie so eine Hausarbeit schreiben, eher so als Gängelung ansehen und gar nicht als Lerngelegenheit. Mal aus einer Perspektive. Ähm, ja, dann, ähm, ja, das ist nicht ganz war, ist nicht ganz so ausgeführt, aber wenn es Feedback gibt, dann eben. Häufig sehr losgelöst, also es hat nichts miteinander zu tun, also du kriegst Feedback auf eine Sache, irgendwann mal auf die nächste, aber da gibt es keinen, keinen Bogen, der das irgendwie verknüpft oder zusammenbringt, sondern so losgelöst und punktuell. Ähm, ist dann eben schwierig übertragbar auf andere Sachen, das, das wäre nicht so schön. Dann, ähm, wenn es Feedback gibt, dann ist das sehr häufig nur einmaliges Zwischenfeedback, also du schreibst quasi eine Hausarbeit und reichst vielleicht, was weiß ich, die Gliederung ein oder die ersten fünf von zehn Seiten und dann kriegt man schon mal eine Rückmeldung drauf und dann darf man es nochmal überarbeiten. Äh, Kenne ich auch so, bin ich auch schuldig. Ich habe das früher auch so gemacht. Ich habe auch hm. nur Zwischenfeedback gegeben. Hm. Ähm, das ist jetzt erstmal gar nicht so schlimm. Also es gibt Feedback, es ähm, wird ja besser. Und da ist aber eher so ein, so ein Problem nachher bei der Benotung, wenn es eine Benotung gibt. Also wer bekommt denn da die Note? Das stand jetzt nicht in dem Paper drin, aber das äh, kam mir dann sofort in den Kopf, weil mich dass man die Leute gefragt haben, wenn ich zähle ich mache das so, ich gebe zwischendurch halt ne, auf die ähm, die Vorfassung gebe ich schon mal Feedback und dann verbessern die das nochmal. mal. Hm. Wurde ich auch mal gefragt, ja, wer kriegt dann die Note? Die Studierenden oder du? Das ist ich halt auch so ein, so ein Problem, was es da gibt.
1: Eine komische Frage. Das ist so ein Prozess.
0: Ja, na, ne, ich mhm. würde, das ist halt aus Verwaltungssicht verstehe ich das schon. Also wenn die was einreichen und ich gebe dann Feedback und es wird dadurch deutlich besser. Ja, aber wenn andere Leute es haben, gewesen. ist es doch egal. Du hast hm? ja
1: vorher auch Unterricht gegeben.
0: Ja, kann man auch so betrachten.
1: Hm. Schreibt
0: uns da eure Meinung dazu in die Kommentare. So, und äh, letzter Punkt von von ihr, so, so man könnte ja auf die Idee kommen, also wenn man sich das alles, was ich so gerade erzählt habe, vorher anguckt, also nicht nur einmal Feedback zu geben, sondern mehrfach hintereinander, idealerweise auch noch aufeinander aufbauend, weil man dann so einen guten Prozess begleitet und äh, Anknüpfungspunkte sind da, das heißt, man kann das viel besser übertragen, dann auf andere Bereiche, aber das kostet natürlich viel Zeit, weil mhm. also, wenn Lehrende ständig Feedback geben, hm, schwierig. Ähm, dann könnte man sagen, okay, sowas wie Peer-Review wurde jetzt nicht diskutiert, könnte man auch noch machen. Sie hat dann ist auf Es gibt ja auch sowas wie Selbstbeurteilung. Das heißt, wenn Studierende lernen, sich selber gut einzuschätzen, dann bringt das auch schon was. Dann muss man vielleicht gar nicht selber so viel Feedback geben. Aber dann kommen so andere Fragen. Wie viele Schleifen braucht, denn, braucht man denn dann so überhaupt? Und wie macht man das? Und in welchem Zeitraum muss man denn Feedback geben? Also ganz viele offene Fragen noch. Und die wird sie auch nicht alle beantworten. Das ist gleich vorweg. Aber sie hat sich gesagt, hm, ich habe da doch dieses Seminar, das ich schon seit diversen Jahren mache, und äh, auch ganz spannend. Da hat sie vor, äh, von wann ist das von 2014? Ja, im Jahr 2014 hat sie schon mal ein anderes Paper herausgebracht zu genau diesem Seminar, wo das Seminarkonzept beschrieben wurde, und wie es aufgebaut ist, und wie die Studierenden das fanden und evaluiert ist. Ist dann ganz schön, wenn wenn ein das, was ich jetzt gleich zusammenfasse im Detail interessiert, kann sich sogar in einem anderen Paper nochmal äh, nachlesen, warum das so aufgebaut wurde. Und wie das funktioniert hat. Aber das hat sie halt, macht sie wohl schon seit Ewigkeiten. Und hat gesagt, das nehme ich doch einfach mal. Und mich interessiert jetzt das Thema Feedback. Also, ich glaube, fast die Daten hat sie da gehabt und hat gesagt, okay, was kann ich jetzt noch damit machen? Ähm, aber ist ja erstmal nicht schlimm, wenn man seine eigene Lehre versucht zu analysieren. Äh, so, also, wie sieht dieses Seminar aus, das sie da hatte? Also, ähm, das, die, der Titel ist Topics in Biodiversity and Evolution. Also, wahrscheinlich ein klassisches Biologiethema Und, ähm, es äh, findet wohl im letzten Jahr von einem Bachelorstudium statt. Also ähm, keine ganz Frischlinge, aber sind jetzt auch noch keine ähm, ja, fertigen Wissenschaftler, oder wie man das nennen möchte. Mhm. Und ähm, jetzt speziell für, für den, also sie hat das schon, sie macht das wohl seit 2010 oder so, oder 2011. Und ähm, äh, jetzt bin ich raus, wo war ich? Also genau, also Seminar. Zack, Topics in Biodiversity and Evolution. Und das läuft so dass das ist wohl acht Seminartermine hat und äh, das Ziel des Termins ist gar nicht so geht's gar nicht so um, um Faktenwissen um den Inhalt sondern äh, natürlich auch aber der der Fokus ist eigentlich das Lernen des wissenschaftlichen Schreibens in dem Fach und äh, das Thema ist halt äh, der Aufhänger und äh, zu jedem Seminartermin es dann halt äh, erstmal zwei Paper zur Vorbereitung also da stehen die Grundlagen drin die sollen sich die Studien vorab selber aneignen und danach äh, wird das vertieft in der Veranstaltung also Flip Classroom Prinzip und in der Veranstaltung sieht das eben so aus, dass es erst einen 45-Minuten-Forschungsbeitrag gibt, also einen Vortrag von jemandem. Das ist auch nicht sie selber, das sind unterschiedliche Lehrende. Also mal ist das wohl auch sie, aber die Personen wechseln halt, also wer das macht. Und danach gibt es eine studentisch organisierte Diskussion des Ganzen mit der Person. Mhm. Einfach um das zu vertiefen, um offene Fragen zu beantworten. Also Das ist dann das Format. Und dann im Anschluss... Äh, jedes Termins müssen die Studierenden jeder oder jede äh, 500 Wörter maximal ähm, also einen, einen kurzen Artikel schreiben. Das heißt wohl News and Views, so hat sie das genannt. Äh, das, das das kennt man manchmal so auch aus, aus Nature und so. Da gibt es so kurze wissenschaftliche Reports. Also gar nicht, es ist kein eigenes Fachthema, sondern jemand beschreibt irgendwie ein Thema, kurz und knapp hier, das ist neu rausgekommen und so das ist es einzuordnen. So, das, das sollten sie quasi auch machen. In maximal 500 Wörtern. Und das ist halt ein wissenschaftlicher Report, das heißt, das ist jetzt keine eigene Forschungsarbeit, aber man berichtet quasi über ähm, ein Forschungsfeld und setzt sich damit natürlich dann fachlich auseinander, muss sich aber, wie gesagt, weil es um das Schreiben geht, ähm, damit auch auseinandersetzen, wie bringe ich das denn gut rüber, wie mache ich das formal korrekt, aber so, dass man es trotzdem noch versteht, in der Kürze der Zeit, so. Und ähm, dann sieht das so aus, jetzt kommt das Thema Feedback. Also äh, acht Seminartermine, wie gesagt, und ähm, zu jedem dieser Paper gibt es Feedback. Also nehmen wir einfach mal den ersten Report. Also erster Seminartermin. Die Studis schreiben ihren ersten Report. Hm. Und jeder bekommt da Feedback drauf. Ne? Hm. Also so, inklusive ähm, Hinweis wäre wahrscheinlich die Note. Das ist quasi der, der Eichwert. Den brauchen wir später noch. Also das war so, da fängt das an. Und dann gibt es ja, das also war der erste Termin, dann gibt es ja noch sieben weitere Termine. Und bei diesen weiteren sieben Terminen, da gibt es jetzt nicht mehr auf alles Feedback, sondern ähm, jeder bekommt zufällig ausgewählt auf zwei dieser sieben Paper, die er noch schreiben muss, äh, Feedback. Hm. So, ähm, so. Feedback, also ne, das war gut, das war schlecht, Auf dem oder dem. Zwei dieser
1: sieben Paper ist, 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 das ist das Paper weiterentwickelt oder ist es ein ganz neues Paper? Nein, ganz mal. neu. Also die ganz Themen. Neu, also, ja. die, äh, diese diese Kurzpaper,
0: ja. ja. Hm. Genau, es ist ein neues Kurzpaper, es ist ein neues Thema, also die, die Themen haben auch nichts miteinander zu tun von Woche zu Woche, das sind einfach, ähm, ja. Boah, so, das ist aber ein, ganz schön
1: anstrengendes Fach. Das hätte ich mir nicht ausgesucht.
0: <lacht> also, die haben natürlich ein Oberthema, aber das baut jetzt nicht aufeinander auf oder sowas. Die sind, die sind unabhängig voneinander. Also, die Reihenfolge können auch erinnert sein und sowas. So, also, zwei der ähm, der, der sieben verbleibenden bekommt die, die zufällig eben Rückmeldung, plus äh, auch hätte die und die Note gegeben, in Prozent. Mhm. Also, in den USA irgendwie. Oder in, Groß nee, in Großbritannien. Aber ähm, vielleicht hat es auch nur umgerechnet. Also, es gab halt einen Prozentwert hättest jetzt, was weiß ich, 50 Prozent irgendwie bekommen. So, warum macht sie das? Also erstens, das ist jetzt der Punkt, das mindert einfach den Aufwand der Lehrenden. Ne? Also ähm, erst auf der einen Seite, wenn man ähm, also nicht sieben von sieben weiteren noch bewerten muss, sondern nur zwei von sieben, ist das erstmal weniger Aufwand. Ist immer noch Aufwand, aber erstmal weniger. Das ist so ein Effizienzgrund. Mhm. Ähm, und das zufällig also man weiß ja jetzt nicht genau, ähm, wann, wann bekomme ich denn Feedback drauf? Und muss man sich halt Hoffentlich Mühe geben. Es ist, ist nicht ganz so tolles Argument, finde ich, aber ähm, wenn du halt immer schluderst, hast du halt vielleicht Pech, dann kriegst du Feedback, aber dann wusstest du auch, ja, okay, ich habe gestudert, bringt ja vielleicht nicht so viel. Mhm. So, erster Punkt. Das, was noch passiert, ähm, jeder und jede hat Zugang zu allem Feedback. Also nicht okay. nur zu dem Feedback, das man selber bekommen hat, sondern auch zum Feedback der anderen. Natürlich anonym. Also man weiß nicht, wer jetzt was geschrieben hat, sondern ähm, das, das ist das anonymisiert. Äh, man, man sieht halt das Feedback.
2: Hm.
0: Von allem. Also, wenn man will, kann man sich das alles angucken und hat natürlich dann deutlich mehr Einblicke, worauf man achten muss, weil man vielleicht selber nur eine Sache gut gemacht hat oder einen Fehler, weil eine Sache schlecht gemacht hat. Ähm, man sieht aber bei, bei anderen natürlich, was die gemacht haben. und sehen noch, ah, okay, so hätte ich das auch machen können und das wäre, wäre so gewesen. Also man äh, sieht halt ganz viele andere Sachen. Man sieht halt auch, dass man auf unterschiedliche Art und Weise eine gute Note bekommen kann und eben nicht so nach einem festen Raster. Du musst das, was sich typischer Aufbau ist ja ne? irgendwie so mal, so, Literaturrecherche und dann kommt mein, was weiß ich, Versuchsaufbau, dann die Methodik, dann Ergebnisse, dann Diskussionen, irgendwie sowas. Mhm. Dann, das kann ja durchaus gerade bei diesem so Report ja auch unterschiedlich sein. So, also das ist, dann, das ist dann passiert. Dann am Ende des äh, ganzen Seminars, also der Seminarreihe, ist das so, muss es muss wohl auch eine Note geben. Und da ist das so, ähm, dass es auf zwei dieser äh, Reports von den, von den sieben, die noch geschrieben wurden, ähm, die Note gibt, also als Mittelwert. Und da ist das so, dass sich die Studis selber aussuchen können, welche zwei sie nehmen. Mhm. Also denkbar, äh, dass sie sagen, ja, okay, auf die zwei habe ich ja schon äh, irgendwie eine Note bekommen, ist okay, reicht mir, ich nehme genau die, dann weiß ich vorab schon, welche Note ich bekomme. Denkbar. Man könnte es auch sagen, hm. Ähm, ja, okay, ich habe jetzt Feedback bekommen, ich gucke mir das mal an, vielleicht gucke ich auch bei den anderen noch mal, ah, darauf muss ich achten, dann gucke ich mir meine Reports nochmal selber an und sage, ah, okay, der ist gut, reiche ich doch den ein. Hm. Kann auch passieren, kann nicht sein, dass man damit schief liegt und dann eine schlechte Note bekommt. Also es ist, ist halt da. Jetzt, äh, warum hat sie das gemacht? Na klar, damit man sich mit dem Feedback auch beschäftigt. Also <lacht> ist ja häufig so, oder zumindest ist immer so die Annahme, naja, ich mache mir jetzt hier die Mühe und gebe Feedback und es liest keiner. Hm. Kann ich mir auch sparen. Und ähm, also das ist eben der Grund. Also die Idee, dann beschäftigt man sich tatsächlich auch wirklich damit. Und ähm, jetzt sind wir bei dem Punkt, wenn man, wenn man das macht, dann verbessert man wahrscheinlich auch seine Selbstbeurteilung, so die Hoffnung, also die Fähigkeit, sich selber zu beurteilen.
2: Mhm.
0: Ja, das ist das andere. Plus ähm, die, diese Auswahlmöglichkeit soll halt auch klar machen, naja gut, es gab jetzt nicht über eine Note drauf, ne? kannst du jetzt aussuchen, aber es ist halt nicht alles immer nur summativ. Es muss nicht auf alles eine Note geben. Mhm. Äh, es, es dient halt dem Lernen, soll halt auch darüber klar werden.
1: Lernst du für dich selber.
0: Ja, genau. Ja. So, also das wurde gemacht. Ähm, Studisch sagen, okay, die zwei Paper möchte ich haben. Dann hat sie, äh, ich weiß nicht, ob sie es war, als sie geschrieben es wurde, alle wurden dann von derselben Person beurteilt, also für die für die Endnote plus eine zweite Person, die auch nochmal drüber geguckt hat. Das plus letzter Punkt, was dann noch passiert ist, die Lern, äh, Lernenden mussten außerdem noch eine kleine Reflexion schreiben, der sie begründet haben oder dargelegt haben, warum sie denn welche Reports äh, zur Benotung ausgewählt haben. Also auch wieder vor dem Hintergrund, damit sie sich halt auch damit auseinandersetzen und nicht nur sagen, ja, aber komm, nehme ich die. Ne, vielleicht, also müssen sie auch nicht, vielleicht schreiben sie auch Mumpitz hin, aber also zumindest die Intention. Also so lief, lief dieses ganze Seminar ab und das macht sie ja halt für eine ganze Weile schon. Wie gesagt, hat ja gesagt, es gibt ja auch schon ein Paper dazu, wo sie ähm, begründet hat, warum sie das so macht und was die Studi St Studis dazu, äh, wie, wie die das fanden und so. Und offensichtlich hat sie jetzt aber interessiert, okay, wie ist denn das mit dem Feedback? So, quasi ganz platt gesagt, gibt das denn wirklich bessere Noten, wenn ich das so mache? Also lässt mhm. sich da irgendwas feststellen? Also wie gesagt, weiß ich gar nicht, ob die Frage vorher da war. Ich glaube eher, sie hat die Daten, ist jetzt nicht so schwierig, <lacht> die, die Noten einmal aufzuschreiben äh, zu den Terminen. Da hat sie gerade gesammelt und ge dann, dann analysiert. Also gibt es dazu bessere Noten? Zweite Frage war dann, ähm, äh, ich habe die ja auswählen lassen, welchen, welchen Report sie einreichen nachher möchten. Hat, hat das denn, also ist, hat das, ist, ergibt das irgendeinen Sinn? Hat das einen Wert, dass ich das so mache? Kann ich es auch anders machen? Lässt sich da irgendwas feststellen? Und dann noch die Frage, wer profitiert eigentlich davon? Sind das die Guten? Sind das die Schlechten? Hm. Niemand? Also, also gibt es da einen Unterschied quasi, wenn es bessere oder schlechtere Noten gibt, was passiert denn davon? Also äh, wen, we, wem gibt man denn welche Note? Kann durchaus sein, also gibt gibt ja beide, könnte man ja beide Hypothesen aufstellen, ne? Hat sie jetzt nicht gemacht, aber ich könnte ja sagen, meine Hypothese könnte sein, ähm, diejenigen, die ähm, eh schon sehr selbst organisiert sind, ne, die eben selbst schon gut lernen können, die bekommen am Ende doch also deutlich bessere Not, sowas wie ein, ähm, äh, wie heißt das denn, der Matthäus-Effekt ja. könnte sein. Oder könnte sagen, okay, äh, nee, äh, gerade die Schwächeren profitieren stärker von von diesem Verfahren. Kann ja beides rauskommen. Hat aber keine Hypothese aufgestellt, sondern hat sich das wirklich nur angeguckt. So, genau, jetzt kommt halt, äh, wenn man sich so einen klassischen Aufbau anguckt, eben der Methodikteil. den hake ich nur ganz kurz ab, ähm, also sie hat halt auch, auch nur sehr kurz beschrieben, zu diesen Fragen habe ich das statistisch so ausgewertet, also die Daten hatte ich vorliegen, habe dann das gemacht und dann kam das bei raus, äh, bei einer, ich weiß nicht, ob die, dann sagt mir auch nichts, deshalb könnte ich gar nicht das sagen, was sie da gemacht hat, 2K-HSD-Test, noch nie gehört, hm. ja, hat sie halt gemacht, was vielleicht noch spannend ist, also ja, ich gesagt, über sechs Jahre, 2011 bis 2016 war der, der Zeitraum, den sie sich angeguckt hat und in Summe waren das dann 887 Noten, also Datenpunkte, die sie hatte, von 180 Studierenden. Also sie hatte immer 30 Studis pro Semien. Pro ja. ähm, genau, so, also das zur Methodik ganz kurz und dann die Ergebnisse, also gleich zu den Fragen. Gibt es bessere Noten? Ja, ganz kurz gesagt, aber auch nur ein bisschen Seit Überschrift, ja. Gesetzt, genau, <lacht> Überschrift. Und sie hat das grafisch auch analysiert. Und wie gesagt, statistisch, äh, könnte man sich das mal angucken, es gibt Tabellen und so weiter und so fort. Und wenn man das kurz fassen wollte, dann könnte man sagen, bei dem ersten Report, also der zur Eichung dient, um zu gucken, ähm, kann denn die Person das oder kann sie das nicht oder wie gut ist die Person, gab es wohl im Median 58 Prozent, also als Note. Und ähm, bei dem achten Report waren es nachher 65 Prozent im Median. Mhm. So. kann man sich angucken, was man auch sehen kann dann in der Grafik, die sie gemacht hat, in dem Plot also auch von, ähm, von Report zu Report im Zeitverlauf wird das immer ein Ticken besser mhm. ja, Also nicht so, dass, dass es sehr schwankt oder so und am Ende kommt zufällig dann vielleicht 65% Prozent raus, sondern man kann wirklich so eine Gerade quasi das durchziehen ist es nicht sehr steil, sieht man auch von 58 auf 65, ist jetzt nicht so riesig der Sprung, ich weiß nicht, was das jetzt in, in der Note wäre ähm, aber tatsächlich man kann das sehen, ähm, Klar mit Fehlerbalken so ein bisschen, aber ähm, es wird von Mal zu Mal tatsächlich besser, also das kann man kann man da auch dran sehen. Und auch in der Endnote, die Endnote hat sie gar nicht äh, prozentual ausgeführt, das kann man nur auf der Grafik sehen, die war dann so bei 67, 68, stand im Text nicht drin. Ähm, aber ist denn also auch nochmal ein Ticken besser gewesen. Hm. So, ähm, so, dann die Frage, welchen Wert hat es denn die Lernenden, die die benoten oder zu benotenden Reports auswählen zu lassen? Ähm, 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 jetzt verstehe ich mal einen eigenen Satz, den ich nicht aufgeschrieben habe. Ähm, 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 ach so, ah, genau, klar. Äh, durften das selber auswählen. Das ist halt die Frage, also wer, wer, was was passiert denn da? Ähm, sind, ist es vielleicht besser, oder schneiden die am Ende besser ab, wenn sie... Ähm die zwei Paper nehmen, die ja eh schon benotet wurden und sagen, okay, bin ich auf der sicheren Seite, dann weiß ich, was ich kriege. Oder wann haben die nachher besser abgeschnitten, die gesagt haben, nee, ich gucke mir das nochmal an. Vielleicht haben sie es nicht angeguckt, kann man nicht rauslesen. Aber äh, haben die besser abgeschnitten, die gesagt haben, nee, ich, ich reiche andere ein oder vielleicht nur einen von den beiden. Und äh, tatsächlich war es so, dass, also auch, ähm, wie man das vielleicht erhofft, weiß ich nicht, also die Leute, die, ähm, die zwei Paper eingereicht haben, zu dem sie schon die Note hatten, sind im Mittel nicht so gut gewesen, wie die, die äh, beide komplett selbst ausgewählt haben. Und die Leute, die das gemischt haben, einen, okay, vielleicht so ein Sicherheitsdenken, den nehme ich bei dem anderen Poker ich ein bisschen, die hingen auch in der Mitte von beiden. Im Mittel, natürlich. Mhm. Na, also kann man sagen, okay, ähm, liegt jetzt wahrscheinlich nicht an der Auswahl, sondern wenn sich Leute damit wirklich beschäftigt haben, haben sie auch nachher die besseren Reports rausgepickt und auch eine bessere Note bekommen. Und dann noch die spannende Frage, ja, wer profitiert denn davon? Also sind das die, vielleicht die eh schon stärker sind oder sind es die Schwächeren? Und da hat sie jetzt nicht so viele Anhaltspunkte, sondern hat ja nur den ähm, den ersten Punkt gehabt, also den ersten Reporter als Messpunkt. Von daher äh, kann man nicht gucken. Aber es ist wohl so, dass tendenziell die, die ähm, am Anfang schwächer waren, mehr, also den, de, da war, die haben nicht unbedingt die bessere Note nachher bekommen, aber für sich relativ gesehen haben sie einen, einen, einen größeren Sprung. Größeren Zuwachs. Ja, ja, ja. genau. Ähm, im in, jetzt jetzt kommt durch die Diskussionszeit. Vielleicht steigen wir mit dem Punkt auch direkt erstmal ein. Hat sie selber überlegt, ähm, ist natürlich schwierig zu sagen. Ne? Sind das nur Deckeneffekte? Also jemand, der eh schon gut ist, dass der noch sich ordentlich steigert, das ist natürlich wahrscheinlich viel schwieriger als jemand, der am Anfang nicht so gut war. Weil sie selber kann sie jetzt aber auch nicht nicht sagen. Ähm, mit dem was sie hat kann sie das also vielleicht rausrechnen glaube ich. Ähm, könnte ich auch so, ein, so ein, einfach so eine Frage des Selbstvertrauens sein, was man sich angucken müsste. Ähm, sind vielleicht die Schwächeren? Ähm, ähm, also picken vielleicht gerade die Schwächeren, äh, die ein äh, Paper raus, die eh schon eine Note hatte und so weiter und so fort oder hm. man, also wie gesagt es gibt so viele Sachen, die man sich eigentlich immer mal genau anguckt. Risikobereitschaft
1: muss. quasi ne? Also ja was, genau. Ja.
0: Ähm, so ganz über andere Punkte, die sie gesagt hat, also ähm, oder was ihr zusätzlich zu den Ergebnissen halt aufgefallen ist. Das eine habe ich ja gerade schon angedeutet, es gab halt diese schrittweise, also nach jedem Report wurde es immer ein Stückchen besser im Mittel. <lacht> und also kann man sagen, es gab schon eine Verbesserung nach dem ersten Feedback. Also natürlich nach jedem, aber mit jedem Feedback wird es halt ein bisschen besser, von daher nochmal einfach nur die Bestätigung, ja, Feedback erbringt dann offensichtlich was, sogar schon auch nur einmaliges Feedback. Ähm, wahrscheinlich mit, der, mit dem Zusatz, den ich hinzufügen müsste, ja, wenn sich die Leute das wirklich angucken und vielleicht, äh, wenn man dieses besondere Verfahren hat, dass sie dann auch noch die, ähm, die Feedbacks der anderen sehen können und äh, die Note quasi nachher beeinflussen können, indem sie sich das Feedback auch angucken, einfach nur Feedback geben, vielleicht noch nicht, aber ähm, schon nach dem ersten Feedback, zumindest in diesem Modus, ist halt eine Verbesserung aufgetreten.
2: Mhm.
0: Dann ähm, ein Problem, das sie natürlich noch hatte, äh, was sie auch nicht, nicht auflösen konnte, vermutlich, weil sie äh, die Daten vorher schon hatte, sie weiß nicht, wer sich das Feedback der anderen auch angesehen hat. Weil sie hat jetzt keinen äh, Test, keinen ja. Fragebogen gehabt, mhm. sondern nach dem Motto, hast du dir auch die Feedbacks der anderen angeguckt, oder wie viel hast du davon angeguckt? Ähm, da hat es nur Hinweis, ein paar haben das zumindest in der Reflexion erwähnt, dass das hilfreich war. Hm. Aber ist halt, das Problem kann jetzt nicht sagen, hm, ähm, woran lag das oder hat das einen Einfluss gehabt. Ähm, genau, was was ihn auch sagt, okay, ähm, nochmal, so die eigene Auswahl, also wenn ich mir selber die die Reports aussuche, verbessert das die Noten. Liegt natürlich aber nicht an der, äh, an der Auswahl selbst, sondern wenn man sich hoffentlich ähm, mit dem mit dem Feedback auch nochmal beschäftigt hat und eben sich deshalb sich oder seine seine Reports selber auch besser beurteilen kann. Genau. Ähm, Achso, ein Punkt, den sie auch noch angeführt hat, diese Verbesserung. Man könnte ja, könnte ja annehmen, okay, äh, die Verbesserung kommt jetzt nicht durch dieses Verfahren, das sie da benutzt hat, sondern eben durch einfach ein Gewinn an Wissen, der durch jetzt das weil Seminar sie öfter stattgefunden schreiben. hat. Ja. Aber mhm. hat sie gesagt, ja, ist aber eher auszuschließen, weil die Seminarthemen halt nichts miteinander zu tun hatten. Also es war eben kein strikter Aufbau, ähm, wo du halt Schritt für Schritt eh mehr lernst, sondern es waren halt relativ losgelöste ähm, Themen. Ne? Und das ist das eine. Das andere, es, es ging ja auch nicht hauptsächlich um das Fachthema, sondern eigentlich um das wissenschaftliche Schreiben und dass die Reports eben so geschrieben sind, dass, dass die das gut rüberbringen, was darüber gebracht werden sollte. Mhm. Von daher hat sie das jetzt tatsächlich ausgeschlossen. Ja, und das war's. Also, wenn man sich das angucken müsste, wenn, wenn ihr mal reinguckt, ist halt ähm, also ein bisschen schade an einigen Stellen, aber es liegt halt wahrscheinlich auch daran, dass sie, ähm, sie ist halt Biologin und keine Pädagogin. Also einige Sachen, hätten sich Pädagogen und Bildungswissenschaftler und Didaktiker, in, und wer sich das noch so alles anguckt, äh, wahrscheinlich noch ein bisschen detaillierter gemacht. Aber also, auch das, was kurz kam, ist eben dieser statistische Teil, ja, ich mache kurz das und das und das. Da werden jetzt die Methodiker sagen: Oh, das geht doch aber gar nicht. Und ähm, ja, die anderen werden sagen: Ja, aber das ist doch gar nicht verallgemeinerbar. Nee, ist es nicht. Aber es ist halt dieses Scholarship of Teaching and Learning. Und dafür fand ich das einen sehr schönen, schönen Artikel.
1: Ja, das ist, also ist auch eine gute Idee zu sagen: Okay, dann gucke ich mir die halt zwischendurch mal an und verteile das, wobei ich trotzdem also glaube, dass es das immense Aufwand ist. Also für beide Seiten. Ich <lacht> weiß nicht, als er so in der Medieninformatik hatten wir nicht wahnsinn hatten wir nicht so viele Hausarbeiten, ich weiß nicht, wie ihr damit. Nee, so hatten konfrontiert wir auch nicht, aber
0: ähm, das sind die, wir hatten ja nichts nicht solche Texte zu schreiben, aber äh, Hausarbeiten, was sich in theoretischer Informatik hatten wir auch jede Woche Hausaufgaben, die wir machen mussten. Also
1: Ja, ja Hausaufgaben, genau, so durchrechnen oder oder Ja, dann aber das Aufgaben ja, lösen. Ja, das, das, ist ja, ja
0: das, das ist ja, das ist ja fachbezogen, also ja, da, da ging es ja, dann um tue. da ging es um das Fach und hier ging es halt um das wissenschaftliche Schreiben. Und dann musst du halt wissenschaftlich schreiben. Von daher verstehe Nein, ich das, das schon, dass man das so... Ja, 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 klar.
1: Aber das, das hatten wir nochmal extra dann nachher im, im Hauptseminar und Pro-Seminar und sowas. Da hatten wir auch Seminarartikel schreiben müssen. Aber so so ganz viele Hausarbeiten wie so andere Fächer hatten wir eben auch nicht. Aber ja, das hängt an äh, am Fach. Ja. dafür mussten wir irgendein Zeug programmieren oder gestalten oder Videos schneiden. <lacht> ja, das
0: sind halt andere Sachen. Und jetzt ist ja. genau den Punkt, ist das, ist das Gängelung? Das ist es doch eine Lerngelegenheit, Anja?
1: Ja, nee, du hast jetzt ja ausgesucht. Also, das, das ist ein Nein, ich meine nur,
0: also, äh, das mit viel Aufwand habe ich vielleicht auch schon mal erzählt. Also, das hatte ich auch mal in einem Seminar und habe die Leute dann mal durchrechnen. Also, ich habe einen Planspiel mal gemacht, was halt, Parallel zu, also als Alternative zu einem normalen, Häkchen, normalen Seminar gegen, wo ich ein Paper schreibe und das abgebe, dann kriege ich meine Not und gut ist. Und mhm. ich mich vielleicht im schlimmsten Fall am Wochenende davor hinsetze, das runterrotze und dann kriege ich meine Not und bin fertig. Bei mir musste man zwischendurch ein bisschen was tun. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann rechnet doch mal alle Stunden zusammen, die ihr äh, veranschlagt habt. Und das, so, wie viel war das denn? Und dann habe ich gesagt, okay, war wahrscheinlich mehr als im Seminar, sehe ich ein. Jetzt aber zwei weitere Fragen. Oder erstens der Hinweis, guckt mal, es gab so und so viele Credit Points dafür, wenn man das umrechnet in Stunden, die ihr dafür beschäftigt sein solltet, war das noch zu wenig. Hätte mhm. ich ein bisschen mehr machen sollen. Und das andere, äh, hat es euch denn mehr gemacht als normales Seminar? Und dann kam so, ja, aber es war doch mehr Aufwand. Blöd, ne? Ach, ja.
1: <lacht> ja. Ja. Ja, das ist das Problem, dass man ja natürlich so, so Bildungsideale immer dann auch mit so einer ähm, lernökonomischen Frage betrachten muss als Studierende. Ne? Also das, du hast ja auch noch andere Fächer. Das
0: Nein, ne, die fanden das ja auch an sich nicht, ja, dafür, ja, das ist natürlich ja. diese alte Diskussion, dafür gibt es ja eigentlich die ECTS-Punkte, so doof ich die Punkte finde, wenn man das in Stunden umrechnet und die Leute das mal wirklich machen müssten, hm. kämst du ja auf eine Summe, die, also wenn das alle machen würden, wäre das ja kein Problem. Ja, Dann hat keiner zu viel. <lacht> Tendenziell bei mir so ja zu wenig hätten. konnten sie für ja. was anderes noch benutzen. Ja. Na, ich es ist, ist eh Zeit eine doofe Zeit, ja. Regelung, das so zu machen, weiß ich selber, aber ja. ja. Ja, aber Paper, fand ich ganz schön. Und äh, das von, Ich, ich glaube, wenn ich noch lehren würde, ich, ich, ich würde es mal ausprobieren. Also ich fand es, ich habe das ja eh anders gemacht, gab ja auch Zwischenfeedback bei mir. Ähm, ich ich habe das auch mal dokumentiert, kann ich auch noch verlinken dann brauche ich jetzt nicht alles mhm. erzählt. Wen wen das interessiert, kann ich kann ich verlinken. Ich hätte es vielleicht ja. mit, dem, mit, mit dem mit zwei kleineren Sachen oder drei kleineren Sachen und dann noch was aussuchen, hätte ich vielleicht auch machen kann.
1: Mhm. Ja, genau, ich hatte auch beim, beim Seminar habe ich auch die Abstracts angeschaut. Und bei den bei den fertigen Artikeln habe ich es einmal gemacht äh, und äh, Peer Review quasi von den Leuten. Mhm. Ähm eingefordert, was auch immer. Und dann hat mich das aber so frustriert, dass es kaum jemand angenommen hat. Also nicht, weil es freiwillig war, sondern weil ganz bei ganz vielen einfach der gleiche Artikel, in der rauskam, ist, ist die die Review-Rückmeldungen auch schon ganz dürftig ausgefallen sind, dass ich gesagt habe, okay, dann wollen wir den Aufriss auch nicht machen. Ja. So, ne, also das ist, weiß ich nicht, hätte man vielleicht zu späteren Zeiten mehr anders durchgehalten, aber mhm. das war so das, das Ding. Ja, aber auch sonst, äh, also ich finde es auch so, so Feedback geben mir jetzt überhaupt keinen. Ähm, nichts, was die die Leistung der Studierenden schmälert, ne? Also wenn alle den gleichen Zugang zu Feedback haben. Mhm. Ja, also das ist auch durchaus, wenn, wenn, wenn so Abschlussarbeiten waren und die sind relativ oft gekommen, dann haben sie natürlich öfter Fragen klären können und wenn nicht, dann nicht. Konnten sie trotzdem eine gute Noten kriegen, aber wenn dann irgendwie Sachen drin waren, wo ich gesagt habe, der hätte ja bloß mal vorbeikommen brauchen, dann ist das halt so. Ja. Ja. Na gut. Okay. Genau, bei meinem Paper, das ich übertitelt äh, über, über habe, mit geschüttelt oder gerührt, geht es um gemischte Sachen. Was ist denn, <lacht> gut, ne? okay. was, ist denn, was ist denn hybride Lehre, Olli?
0: Na, das ist, wenn man eine, zum Beispiel eine Präsenzveranstaltung hat mhm. und die aber für einige auch, also einige sitzen im Präsenz da und die anderen sitzen vielleicht zu Hause und müssen das über Zoom oder was
1: auch immer mitbekommen. Gut. Juran hat dazu, Juran moos hat dazu einen Tweet abgesetzt. Mhm. Der hatte geschrieben... Ich weiß, ja, Ja, ich, ja genau, aus der, aus der Diskussion kommt das raus. Ähm, ich verstehe das Wohlwollen gegenüber hybriden Formaten bei Bildungsveranstaltungen nicht. Das ist in der Regel nicht das Beste aus beiden Welten, sondern der kleinste gemeinsame Nenner aus beiden Welten. Mhm. So. Und dann kamen drunter so Kommentare wie, naja, das kommt ja darauf an, wie man es macht. Ne? Oder wenn... Und dann kamen so Beispiele, wo ich gesagt habe, das ist aber blended learning und kein hybrides Lernen. Ja, Also, ne, weil so wie du gesagt hast, Hybrid war für mich auch zeitgleich. Und dann kam Max Blindenhofer, Höfer, der gesagt hat, nee, nee, das wird zum Teil auch synonym verwendet und hat mir dann Paper noch hingesetzt. Mhm. Und dann dachte ich so, verdammt. <lacht> das ist so, weißt du, wenn, wenn du anfängst klug zu scheißern und dann feststellst, vielleicht stimmt's doch nicht. <lacht> ist, ähm, und dann habe ich das, das, also er hatte dann so, er hat gemeint, es ist schon relativ lange so und dann habe ich, ich ihn, ja, eigentlich nicht nett um eine Quelle gebeten, ne? also normalerweise ist das dann deine Aufgabe, selber zu suchen. Und dann hat er mir ein Paper hinge, hinge, ähm, ähm, hingepostet und dann habe ich gedacht so, ach, dann lese ich das gleich dafür. Oh, ja, Und es ist, also, um es mal vorwegnehmen, es ist kompliziert, ne? also hatten wir ja schon heute mal mit Begriffen, die kompliziert sind, ähm, ist da genauso. Und zwar. Ist das Paper hybride Lehre ein Begriff und seine Zukunft für Forschung und Praxis von Gabi Reinmann, die ja relativ bekannt sein sollte, die ist ja. Professorin für Lehren Lern und Lernen an der Hochschule, an der, Hochschule in, an der Uni Hamburg. Und das Ganze ist erschienen. Das ist ähm, das, das in Anführungszeichen Journal Impact Free Journal für freie Bildungswissenschaftler. Mhm. Und das ist ein journal, ich sag mal, das ist jetzt keine richtige offizielle Herausgabe, also ist kein richtiges offizielles Journal, ne, sondern es schreibt auch genau von dem Deckblatt, äh, von, von diesem Journal, von, also das ist quasi jeder, jeder Artikel ist da mit diesem Deckblatt versehen. Das sind halt so Vorversionen, ähm, die 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 eben Texte sammeln, die bildungswissenschaftlich relevant sind, aber vielleicht jetzt erstmal so Vorversionen sind oder erstmal was 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 runterschreiben möchten oder was auch immer. Ne?
0: Also genau, ist ja glaube ich von Gabi Reimer mit ins Leben gerufen worden. Oder? Genau, genau. Und ja. sie
1: schreibt auch drin, dass sie es alleine verantwortet. Also es ist jetzt nichts, mhm. okay. nichts, wo sie sagt, das bringt die alleine. bringt die Uni Hamburg raus, ja. sondern das ist äh, das Ding, was sie quasi als in Anführungszeichen Veröffentlichungsorgan bereitstellt. Ne? Also ich können wir auch vorstellen, dass einige von den Artikeln von den Autorinnen, die kennt man nicht immer, ähm, dass vielleicht Studierende von ihr sind und das Abschlussarbeiten oder, oder das Seminararbeiten sind, die ganz gut sind. Na, und ähm, ich vermute aber auch, dass das nichts ist, was unbedingt ein Peer Review durchlaufen hat. Mhm. Ja, also das, das vorweggenommen. Ähm, ich sage aber auch gleich, dass es für den die Art Paper, glaube ich, auch nicht so wichtig ist. Ähm, aus Das ist äh, aus Impact Free Nummer 35 vom Februar 2021. Und es geht eben genau darum, sich mal diesen Begriff Hybrides Lernen, Blended Learning, das Ding auseinander zu klamüsern. Und deswegen da jetzt auch gleich finde ich, ist es auch gar nicht so wichtig, dass es jetzt so ein so ein also das peer reviewed ist. Ne? Also es ist eher so ein ich sag mal so ein Aufschlag, ein paar Beobachtungen, äh, um einfach mal diese Begriffe zu klären. Ne? Begriffe sind keine Grundgesetze, äh, sind auch keine natürlichen Gesetze und dann, dann kommt man ja. auf eine richtige Lösung, sonst quasi ein Diskussionsvorschlag. Ja. Und sie, sie führt das Ganze ein, dass sie einerseits sagt, so okay, wir haben jetzt hier mit dieser Pandemie haben wir Digitalformate gehabt, ne? da kamen wir alle nicht drum rum. Und jetzt, wo so langsam in die Präsenz zum Teil zurückgeht oder zum Teil zurückging im Sommer, ähm, gibt es diese Mischform, Na, also ein bisschen Präsenz, bisschen, bisschen online. Ähm, und dann fing man an darüber zu reden und hat festgestellt, dass die Begriffe dafür gar nicht so einfach sind. Ähm, sie hat auch schon, also irgendwann später nochmal im Paper gesagt, dass selbst der Begriff Präsenz mittlerweile ja unterschieden wird an verschiedenen Stellen. Ne? Also ich glaube, du hattest das schon mal vor, vor ein, zwei Folgen. Ähm, das Präsenz jetzt ja auch, also kann ja auch virtuelle Präsenz sein. Ähm, ähm,
0: ja, das war tatsächlich, ich glaube, das war das Paper, das sich mit der Pandemiesituation auseinandergesetzt hat, ohne dass es die Pandemie schon gab oder sowas.
1: Ja, genau. ne? Also ähm, also selbst da gibt es ja schon schon unterschiedliche Auffassungen. Äh, ich nehme mal Folgen, wenn ich jetzt Präsenz sage, dann meine ich in der Regel die örtliche Präsenz, ich sage noch mhm. was anderes dazu. Ne? So. Und sie hat halt in, dem, in, dem, in der Einleitung quasi aufgerissen, es gibt halt keine klare Bezeichnung dafür, äh, insbesondere Blended Learning und Hybrides Lernen. Ähm, sind nicht so ganz, äh, nicht so ganz eindeutig. Als in Anführungszeichen Methodik ne, ähm, hat sie halt, ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Lava-Paper ist, dass das würde zu kurz greifen, ne? sondern sie hat sich halt so ein paar Sachen rausgegriffen, die sind bestimmt nicht ähm, objektiv nachvollziehbar. Ne? Also jemand anders würde sich andere Sachen rausgreifen mhm. und andere Beispiele wählen, ähm, würde vielleicht zum anderen Ergebnis kommen. Ähm, das ist eher so aus diesen Beispielen argumentativ schließend. Wie gesagt, da es darum geht, Begriffe zu finden und am Ende jetzt einen Vorschlag zu machen, sehe ich da aber kein, kein großes Problem drin. Ich muss sagen, ein bisschen habe ich mich, mich gewundert, warum es nicht einfach ein Blogartikel ist. Ja. Warum man dann dieses, dieses Journal-Format noch haben möchte, aber das weiß ich nicht. hat sie, Vielleicht vielleicht ist es auch also, vielleicht ist es auch Ergebnis von irgendeinem Seminar mal gewesen, dass man sagt, man macht da so ein kleines eigenes Journal, damit das so, ein, so einen offiziellen Touch hat für die Studierenden, mhm. ein bisschen hochwertiger erscheint. Genau. Und dann hat sie erstmal geguckt, so wie verschiedene Hochschulen das beschreiben. Ähm, das KIT in Karlsruhe hat zum Beispiel, in, also auf diesen Hilfsseiten für Lehrenden wahrscheinlich äh, geschrieben, dass Hybrid so präsente Form und Teilnahme von Online-Teilnahme kombiniert, äh, präsente Formen der Teilnahme mit Online-Teilnahme kombiniert und blendet so Wechsel von Online und Präsenz. Das wäre auch, ich sag mal, das, was ich bisher drunter verstanden hätte. Ähm, die Uni Mainz schreibt dann sowas wie, es, also Hybrid wäre rein digitale Formate mit einzelnen Präsenzterminen.
2: Mhm.
1: Ja. Uni Bremen, Uni Kanzlanz, Uni Mün äh, Uni München zählt sie noch auf, die sind relativ ähnlich, ähm, beschreiben auch so, ähm, dass das Ganze als, also Hybrid als spezieller Fall, Fall von, von Blended Learning, wo halt Präsenzen und Online-Teilnehmer gleichzeitig sind. Man sieht also so eine, so eine, so eine Tendenz, ne? also das, das ist schon Hybrid eher so als zeitgleich online und vor Ort interpretiert wird. Ähm, dann hat sie mal so geguckt, welche, wenn die, wenn diese, diese Hochschulen da so Hilfestellungen für ihre Lehrenden geben. Ähm, wie benennen die das? Na, da unterscheidet das KIT Vorlesungsaufzeichnung, Blended Learning, Hybrid und präsente Aufsplittung. Also wenn du sagst, okay, wir machen alles Präsenz, aber wir verteilen die Leute in mehrere Gruppen, dass wir nicht so viel auf einmal sind. Mhm. Ähm, die TU München spricht von Online-Lehre, Blended-Lehre. Hybride Lehre und Präsenzlehre, ne, also für mich also nachvollziehbar. Die Uni Mainz ist immer so ein bisschen Spielverderber. Ähm, <lacht> also, ein bisschen, also die ist ein bisschen überkorrekt. Also es ist bestimmt richtig, aber das, das muss ich länger lesen. Die unterschied wohl äh, minimale Präsenz, maximale Synchronizität. Äh, ne, also sie hat immer, also sie hat Präsenz und Synchronizität unterschieden und dann mhm. jeweils minimal und maximal. Na, und dann hast du halt minimale Präsenz, maximale Synchronizität Heißt quasi, alle haben zur gleichen Zeit Unterricht, ähm, aber nur ein paar sind im, vor Ort. Ne? Also es gibt mehrere Lerngruppen und davon ist immer nur eine vor Ort und die anderen sind irgendwie online. Mhm. Na, aber alle, alle sind zur gleichen Zeit. Und jetzt mal ein anderes Beispiel. Wenn dann ähm, minimale Präsenz und maximale Asynchronität ne, hast, dann ist
0: halt ja, genau, okay. genau. Das ist so
1: quasi online und du hast Beratung, äh, Beratungstermine dazu. Ja. Na, also ähm, ist ein bisschen ver, verkastelt, ist also, fand ich ein bisschen, also ja, es ist, ähm, ist jetzt nichts, was einem sofort einfällt, na, wenn du nachher abgefragt werden musst. Wird sie, glaube ich, fluchen, wenn du, wenn du zur Klausur sowas lernen musst. Ähm, Ziel des Ganzen ist natürlich immer, irgendwie das Ganze so zu ordnen, dass die. Lehrenden, die ja auf einmal diese hybriden Formate oder auch diese komplett online Formate äh, planen müssen, wissen, welche Gestaltungsspielräume sie haben. Mhm. Na, also meistens kommt ja noch so ein Absatz vorher mit äh, wir dürfen aktuell 25 Leute mit Maske, 1,50 Meter vor Abstand vorher Hände desinfiziert und vielleicht noch einen negativen Test haben. Na, so, und deswegen können sie folgende Formate machen. Ja, und das sind so, glaube ich, die, äh, die Sachen, weshalb das überhaupt so rausgekommen ist. Ja. Na, aus diesen Beispielen, hat sie gesagt, okay, da gibt es irgendwie in den Beschreibungen verschiedene Dimensionen. Es gibt die Frage, wo wird gelernt? Wie im Sinne von Medium-Modalität? Äh, der Zeitpunkt der Teilnahme, ne? wobei das eher so auch so dieses ähm, äh, na, bei, bei, bei Online-Vorlesungen, ob du auch die, die später die Aufzeichnung angucken kannst, mhm. wie die Gruppen eingeteilt sind und ähm, die Zeit ja, also im Sinne von zeitgleich oder zeitversetzt, die Leute wahrscheinlich einbestellt. So, und dann hat sie gesagt, das ist ja ganz schön, jetzt gucken wir noch einen englischsprachigen äh, äh, Raum. Weil es ja nicht macht, kompliziert war. Das, das <lacht> genau, und das macht es überhaupt nicht einfacher. Weil hier werden Hybrid und Blended überwiegend äh, synonym verwendet. Ja, also ah, das ist okay. halt genau das, weshalb wahrscheinlich auch eben äh, Uni Mainz oder andere. Hochschulen eben dann sagen so, nö, wieso, das ist doch quasi das Gleiche. Mhm. Ja, die kommen vielleicht aus einer englischsprachigen Tradition, lesen viele englischsprachige Paper, reden viel mit englischsprachigen Leuten, sind vielleicht selber aus dem Raum. Ähm, und ähm, da wird es überwiegend synonym verwendet, äh, sie hat dann auch verschiedene Quellen da angeführt, äh, mit anderen Begriffen, die dann auch zusammenkommen, ich will da gar nicht so so im Detail drüber auf, äh, reingehen, das hat es auch schön geschrieben, das kann man auch nachlesen. Sie ähm, sprechen, so äh, sprechen dann so von Remote Classroom Setting und Hybrid Virtual Classroom. <lacht> oder Blended, Synchronous, <lacht> Blended, High Flex und Multi-Access. Ah, ja, also, da
0: lässt sich so ein, doch so ein schöner genau, Schetomat also, draus machen. <lacht> <Schettomat>, <lacht> ja.
1: Das ist eine gute Idee, das können wir, das können wir im Nachhinein mit, mit, äh, mit Glitch machen. Das ist schon eine Idee. Äh, <lacht> nee, ne, und dann also sie meint halt so, das sind halt so Begriffe eher dann so drin, die dann sowas wie concurrent, also gleichlaufen und konsekutiv nacheinander, die dann benutzt werden, um das genau zu, be zu beschreiben. Ne? Und ähm, das ist halt blöd. Ne? Also du brauchst ja. jetzt auf einmal ein Vokabular, sie hat auch nochmal aufgeführt, das liegt halt, dass du sie jetzt überhaupt brauchst, liegt eben daran, also Pandemie, klar, ne? also es war halt vorher einfach Präsenz oder die Leute haben Online-Materialien bekommen für die Zwischenzeit, ne? das war nicht so schlimm. Aber eben mit dieser, mit dieser Pandemie und Teilpräsenz und äh, vor allem Videokonferenzsysteme, früher hat es ja kein, also stell dir vor, wir hätten die Pandemie zu unserer Studienzeit gehabt, ich glaube nicht, dass wir mit Videokonferenzsystemen da dran gehangen hätten. Das, das hätte nicht funktioniert von der Bandbreite und der Technik. Nee, ähm, ich hätte ja nicht mal zu
0: Hause vernünftige Bandbreite gehabt.
1: Nee, genau. Also das, also ich, ich, ich war im Wohnheim mit Standleitung. <lacht> Aber
0: ja, ja gut, die das, Leute ja, aber ich hätte aber die, die Hochschule ins, vielleicht nicht. Ich ja. <lacht> hätte dann in, ins Rechenzentrum gehen müssen.
1: Genau, also das ist halt es ähm, ist halt jetzt genau deswegen gibt es jetzt die, diese Diskussion drüber, wo man sagt, warum ist denn das nicht schon längst geklärt in ja. der E-Learning-Welt. Ne? Genau, also sie hat auch äh, sie hat gemeint, na ja gut, okay, wir brauchen jetzt also was, wo, womit wir dann irgendwie mal einheitlich reden können. Es ne? also erinnert so ein bisschen an die XKCD-Grafik, wo du dann so sagst, hier, wir haben Zisch, äh, äh, zisch Standards und wir brauchen noch einen. Ähm, und sie hat dann geschrieben, wo ich sagen muss, ja, weiß ich nicht, ob ich da, also hätte sie es auch anders entscheiden können. Äh, sie meint, aus dem Vergleich deutscher und englischer Klärungsversuche lässt sich und äh, lässt sich aus meiner Sicht folgen, folgern, dass es wenig erfolgversprechend ist, eine Unterscheidung zwischen Blended und Hybrid durchzusetzen und durchzuhalten. Vermutlich. Ja. Also. Kann, kann gut sein ich sag mal, ich glaube der gerade der bildungswissenschaftliche Bereich und der hochschuldidaktische Bereich sind in Deutschland sehr sehr deutsch ne? also ich glaube da ist eine ist eine starke deutschsprachige Community dabei und die diejenigen die sich da so international rumtummeln ich glaube das ist bei anderen Konferenzen ist das anders ja, also glaube ich andere andere Forschungsgebiete wo Englisch schon Standard auf deutschen Konferenzen ist und naja, sie meint, das wäre wär schwierig durchzuhalten. Das, das kann gut sein, ist jetzt ihre Einschätzung. Wenn wir noch sagen können, okay, nee, wir nehmen jetzt die beiden Begriffe und meckern alle an die äh, die hm. sagen wenn wenn, wenn, es zeitgleich läuft oder was auch immer. Ähm, gut. Dann hat sie gesagt, okay, dann nähern wir uns mal anders. Ähm, eine erste mögliche Einteilung wäre, okay, wir haben Präsenz, das ist ganz klar. Online-Lehre, das ist auch ganz klar. Ne? Also die, ähm, was nur Präsenz, nur online und dann hast du Hybridlehre. Und dann müssen wir gucken, wie man Hybrid ähm, nochmal unterscheidet, ne? also innerhalb dieser Kategorie. Und ähm, sie hat dann gesagt, okay, wir brauchen verschiedene Typen, die hat sie auch nochmal beschrieben. Ähm, hat dann mit Hybrid Typ 1 und 2 rumhantiert, wo ich erst dachte beim Lesen so, oh, oh, oh das ist jetzt doch keine gute Idee, um sich das besser merken zu können. Ähm, hat sie aber nur zur, zur Zwischenbeschreibung verwendet. Ähm, hat sich, hat gesagt, okay, ich würde gerne eher die Verben nutzen, na, also Präsenz äh, lehren und Online-Lehren, statt Präsenzlehre und Online-Lehre, um klar zu machen dass es jetzt einfach nur um dieses, dieses Adjektiv äh, Adjektiv glaube schon, ja, ähm, vorne zu betonen und nicht zu sagen, es gibt die die Präsenzlehre, na, sondern innerhalb dieser, dieses Bereichs hast du ja nochmal ganz, ganz, ganz viele, viele Möglichkeiten, das auszugestalten. Diese, diese Zeit ist ja nur eine Möglichkeit, das Ganze ähm, einzuordnen. Und dann hat sie einen Vorschlag gemacht, also sie sagt halt, es gibt Präsenzlehren, es gibt Online-Lehren und dann gibt es synchrones Hybrid-Lehren und asynchrones hybrid lernen mhm. Ist eine einfache Lösung, aber ich, ich finde einfache Lösungen gut. Ja, also das… Ähm, ist so ein Ding, wo man sich dann wahrscheinlich einfach mal, also äh, wo sich, äh, wo sich beim Tweet von Jöran vielleicht das auch gut geklärt hätte, ne, mit, mit synchronen Hybridveranstaltungen, mhm. ja, dann, dann, dann hätte wahrscheinlich, wäre die Diskussion vielleicht anders ausgegangen. Ähm, genau, hat dann noch äh, besonders relevante Dimensionen für die, für die noch nochmal identifiziert. Hat gesagt, okay, es geht halt so die Frage, so, wie teilst du denn die auf äh, Veranstaltungsteilnehmenden auf, ne? Also hast du so hast du alle zusammen, ne? also sowohl in der Präsenz als auch in der Online-Lehre, oder hast du nochmal Gruppen, die irgendwie fortsetzt kommen, ähm, in welchen Rhythmus finden physische und virtuelle Präsenz statt und ähm, wie wird digitales Lehr-Lernmaterial eingebunden. Ja. Und das sind alle so, so Sachen, die quasi da nochmal in die Lehrorganisation rein stimmen. Ja. Äh, am Ende hat sie nochmal darauf hingewiesen, dass es natürlich jetzt alles aktuell ähm, unter diesem Emergency Remote Teaching äh, äh, Modus noch läuft. Ne? Also, dass jetzt alles nicht, ähm, nicht so läuft, wie das optimal sein soll, ne? sondern du hast halt die Rahmenbedingungen durch die Pandemie und ähm, findest dafür Lösungen und die können nach der Pandemie ganz anders aussehen. Und sie fand, ähm, hatte angeführt, dass... Ähm, dass einige ja auch so eingefordert haben, dass diese, diese Lösungen dann auch gleichwertig zu äh, Präsenzveranstaltungen, was auch immer, gemacht werden sollen. Das ist eine Illusion, weil diese zeitliche, räumliche Gestaltung haben immer auch irgendwie Einf Einfluss auf die Methoden, auf den Inhalt ja, klar. und damit am Ende auch auf die Lehrqualität. Also es ist, ist trivial irgendwie, ne? aber das äh, am Ende noch mal hervorzuheben, dass es jetzt eine ähm, Diskussion ist, die wir vor allem deswegen führen, weil der Rahmen ringsherum das erzwingt. Ähm, das stimmt schon, genau. Ja, im Fazit hat sie noch mal gemeint, so, ja, dass diese ganze Diskussion um die Begriffe auch zeigt, dass irgendwie dieser ganze Baukasten an, an hochschuldidaktischen Formaten ja irgendwie komplexer wird. Ähm, und dass es dafür natürlich auch weitere Begriffe braucht in nächster Zeit. Und mhm. ja, die sich so anpassen müssen. Ja.
0: Ja, ich bin, ich bin ja immer so ein bisschen skeptisch bei ach, ja. diesen, diesen Schubladen und dann machen wir das Label irgendwie da drauf. Ähm, ich verstehe halt, also ist jetzt auch mein persönliches Ding, ich verstehe halt nur begrenzt immer irgendwann den Sinn. Für mich ist es dann irgendwann, ja, kann man sich jetzt noch streiten, ob da ein A noch mit ans Ende kommt oder ein B. oder. Hm. Also die, die vereinfacht, ich verstehe das schon. ne? Ähm, das das finde ich vollkommen toll, was sie gemacht hat, aber irgendwann hört es halt bei, bei mir auf und ich weiß halt nicht. Vielleicht bin ich da aber auch BWL geschädigt. Also die deutsche BWL baute ja mal ursprünglich darauf auf, also habe ich glaube, ich, glaub, ich habe auch schon mal wieder den Podcast, Erich Gutenberg hat das da irgendwie mal äh, rausgetüftelt <lacht> Da ging es nur darum, dass, dass er hat definiert, was sind das, was, was ich, es ähm, gab es in der Kostenarten, was sind Anschaffungskosten, was sind Herstellungskosten oder mhm. äh, welche Funktionen gibt es denn da in so einem Betrieb? Personalwesen, Verwaltung, Logistik, weiß der Teufel was. Und ähm, ja, und da, ja, ich weiß nicht, also er war sogar an sich, da, da, darauf sollte sich auch die BWL. Also auf dieses rein beschreiben und einsortieren sollte sich die BWL beschränken. Ist ja heute auch nicht mehr so. Aber ja, und das fand ich halt ganz schrecklich, weil ich gedacht habe, ja, okay, ich verstehe schon, man braucht das, um sich darüber auszutauschen. Hm. Na, damit klar ist, was man meint, aber ja, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht bin ich aber auch durch, durch die, die, die äh, Diskussion, heißt es nur Flip Classroom oder Inverted Classroom oder hm. mit Mastery Model ohne Mastery Model und so weiter und so fort. Ja, kann man jetzt streiten, ob das, glaube ich, für die Forschung wichtig ist, das so zu bilden, wenn man es klar unterscheiden kann oder ob das nicht eher ein Branding ist.
1: Ja, das ist, ja, das ist halt für den Bereich extrem schwierig. Ne? Also mhm. ähm, wenn du eher aus so einem MINT-Bereich kommst, ne, und äh, also mich hat es auch immer aufgeregt, warum die sich so lange an so Begriffsdiskussionen festgehalten <lacht> haben. Ja, vielleicht
0: ja? liegt es auch daran, das kann
1: auch sein. So, aber wenn du aus dem Mint-Bereich kommst, sagst du, okay, da gibt es halt, äh, keine Ahnung, gibt es halt eine Festplatte und es gibt also in meinem Bereich, äh, im Computer ist, ne, da hast du ein Headset, da hast du einen Arbeitsspeicher und ein Arbeitsspeicher und, und ne, und, und, und Festplatte und, ein, und keine Ahnung, Grafikkarten, irgend so Zeugs drin, ne. Display und Pixel und, äh, alle, alle Berechnungsverfahren haben ihren eigenen Namen, ne. Also, sagst dir ja nachher auch nicht irgendwie, ähm, machst in, ach, keine Ahnung, jetzt fällt mir, 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 ein gutes, Beispiel, <lacht> Na, ne? komm, hast komm. Eine, hast eine, Ja, hast, hast nein, in, in, ich weiß, was du meinst. hast, hast eine, in der theoretischen Informatik, ist Public ne, so, und, wenn dann jemand kommt, auch, nee, pamping klingt irgendwie doof, wir nennen das lieber so und so, weil es ist ja, also da gibt es auch nicht viel Diskussion ringsherum, ne? Weil da nicht mal eine Kleinigkeit anders dran ist.
0: Oh, doch, das gibt's aber auch.
1: Ja, gibt's auch. Aber haben, haben
0: Funktionen Parameter, haben sie Argumente oder sind gar Variablen? Da gibt es doch ganz viele Diskussionen.
1: Ja, das stimmt, aber meistens, das ist dann schon so eine Diskussion, wo alle wissen, dass es vollkommen <lacht> egal ist, du musst dir nur einmal den Begriff auswählen und dann hältst du ihn durch. Ne? Das ist ja. Ja, und das ist aber halt, nimmt da viel, viel Raum ein. Und das Böse ist, es, es braucht auch jedes Mal den Raum, statt sich dann über diese, diese Sachen selber zu unterhalten. Ne? Also, ja. wie kriege ich das denn jetzt gut hin? Aber, naja, von daher, ich
0: verstehe durchaus die Funktion, hat ja gesagt, ne? dass, dass klar ist, worüber rede ich jetzt eigentlich. Und natürlich auch, ich wenn ich danach suche, auch was finde, äh, gibt es halt ja auch seinen Sinn. Ja. Aber, ja, ich würde mich in sowas nie einbringen, weil mir das letztlich dann immer.
1: Ja, ja genau, so wie du willst. Das stimmt, genau. Ne? Am Ende sagst du so, ähm, ist okay, klärt das bitte, ne? So, sagt mir das Ergebnis. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Das ist dann eher so. Und der, ich kann es dann benutzen, genau.
1: Genau, es also ist dann vielleicht auch, weil, weil, weil dann meine Leidenschaft auch nicht so daran hängt zu sagen. Aber es ist jetzt so und so. Ich meine, das, das, das hatte ich, hatte du mal kurz wenn also beim, beim Thema MOOC, ne also als dann alle zu allen Kursen, wo Videos drin vorkamen, MOOC gesagt haben. Mhm. Und dann so die ersten drei Wochen ärgerst sich noch drüber und irgendwann denkst du, ach komm, ist egal. Ja. Sagt Muck dazu. Ja. Ich mach hier mal weiter. <lacht>
0: ja, das ist sonst ist so in so ein Volksfront von Judäa und jüdische Volksfront. also hm. Ja, nicht ganz, aber
1: Nee, naja. das war ja Die einen waren ja doof und die anderen nicht. <lacht> ja. Okay. Gut. Kommen wir also, zur Fundgruppe.
0: Ja, genau. Kommen wir zur Fundgruppe. Ähm,
1: ähm, das
0: musst du machen. Ich habe ich hab tatsächlich nichts für die Fundgruppe diesmal.
1: Kein Problem. Ähm, das erste kam kam gestern über Twitter und über, als Direktnachricht noch an mir von Nele Hirsch, äh, an mich. Äh, und zwar hat sie geblockt über fünf schöne Geschichten vom Teilen. Mhm. Ähm, Nele Hirsch, ihr bildungslabor Quasi inoffizielle Sponsorin dieser dieser Rubrik <lacht> Fundgruppe und sie immer tolle Sachen rausfindet. Ähm, die redet ja oft über ihr Geschäftsmodell des Teilens und dass sie ja trotzdem, weil sie, oder, oder gerade weil sie für viel offen macht, äh, eben auch so ähm, so viel gebucht wird und, und viele tolle Sachen machen kann und mit so vielen Leuten in, in Verbindung kommt und dass das für sie ja auch immer schon ein Mehrwert ist. Mehrwert darf man sagen, ne? So in der Form. Ähm, und dann hat sie einfach mal so fünf äh, Beispiele rausgesucht, wo sie, ähm, naja, wo sich dieses dieses Teilen und gemeinsam Arbeiten dann auch irgendwie ausgezahlt hat. Mhm. Na, also das fing so an mit äh, irgendwie so Grafik zum Datenschutz, wo jemand fragte, hat da ja mal jemand so einen Sharepick? Und äh, dann gesagt haben, nee, weiß ich nicht so richtig, aber vielleicht können wir gemeinsam sammeln. Dann wurde so ein ESA-Pad vollgeschrieben und am Ende hat, hat jemand dazu eine Grafik gebaut. Ja. Na, so und, und solche Sachen. Und weshalb es mir direkt geschrieben ist, weil ähm, ich auch was von ihr geklaut habe. Also <lacht> 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 und zwar hatten wir den ähm, wir hatten so für, für ein Projekt, haben wir MOOCs gebaut äh, aus dem Bereich Medienkompetenz, der eine hieß so ein bisschen, also muss sagen so die, die Begriffe sind nicht da so ganz trennscharf, <lacht> ist einfach Social Media und Tools. Und da sollte so ein, so, ein, so ein Abschnitt rein über, wie man denn Fakten prüft im Netz. Ja. Na, so, so, wie man gut recherchieren kann. Und dann wusste ich noch, sie hatte da was, also Nele Hirsch hatte was gemacht mit äh, der, mit einer Bibliothek. Ähm, Faktencheck, ZLB, Zentral-Landesbibliothek, ich meine Berlin-Brandenburg ist das oder so. Ähm, Berlin, Zentral- und Landesbibliothek Berlin. Ähm, mit Wikimedia Deutschland zusammen. Und die hatten da so einen, so einen kleinen Selbstlernkurs, äh, wie man Fakten prüft im Netz. Und der war schon ganz gut. Und dann habe ich gedacht, dann nehmen wir den schnell, weil der ist ja schon gut. Ne? also und, dann, und er war frei lizenziert und dann habe ich den da in den Kurs übernommen noch ein paar Sachen, so ein paar HFP-Sachen noch extra dazu gemacht, habe, nochmal mhm. so ein paar Reflektionsfragen reingebaut. Naja, wie man halt so mit OER und Remix umgeht. Und, ähm, ja, das war dann, äh, hab ich, hab ich ihr dann auch geschrieben, ne? Also habe zwischendurch schon mal so einen Spoiler geschickt, wo ich dann den, 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 das Kommentarfeld, wo ich, äh, wo ich unten drunter den, die Lizenzhinweis hingepackt habe, äh, habe ich ihr schon mal geschickt, das fand sie schon gut und, ähm, habe ihr dann geschickt, als es, als der Kurs veröffentlicht war und jetzt hat sie das ja halt in, den, in den Geschichten auch mit erwähnt. Mhm. Und das ist immer toll. Also irgendwo auch so dieses ähm, naja, man macht ja was frei ist und dann verwendet es jemand weiter und dann freut sich derjenige auch noch drüber und das ist, das fällt. Es sind aber auch noch andere schöne Geschichten dabei. Ja. Auch zu ihrem Internet-Quatsch-Seite, die wir auch das letzte oder vorletzte Mal hatten. Genau, und dann habe ich noch aus dem Internet, ich weiß leider nicht mehr von wem, ähm, die Seite Virtual vac äh, Vacations, äh, äh VirtualVacation.us ähm, gefunden. Kann ich Urlaub machen. Genau, da kannst du kannst du dir ein Land oder eine eine Stadt oder sowas raussuchen und dort entweder so eine, eine, eine Stadtrundfahrt oder Stadtrundgang machen oder die live -Camps raussuchen und Sachen angucken ja, und so. Also so in der Welt dich rumbewegen. Und was ich richtig cool finde, ist das Guessing Game. Da ähm, suchst du dir einen Bereich raus, du kannst jetzt weltweit nehmen oder ich hab Städtiker. dann nur auf Europa eingeschränkt, weil ich mich so also weit, weit bin ich total, glaube ich, bin ich raus. Ähm, und dann wirst du so ähm, 360-Grad-Kameramäßig, ähm, Google-Street-View-mäßig durch eine Stadt geführt mhm. und ähm, du wirst <lacht> quasi raten, welche Stadt das ist oder welcher Ort. so Und ähm, wenn du es dann, also manchmal wenn guckst du dich um und wenn du Glück hast, bei mir war einmal so ein so, Bus vorbei, da stand dann Citytours Madrid vor rum, also mhm. ne? da sagst okay, irgendwo in Madrid ähm, oder in, in Brüssel standen sie direkt auf dem Marktplatz, da war ich, war ich super schnell <lacht> ähm, und ähm, ja, da kann man so ein bisschen durchgehen, mal gucken, wo das jetzt eigentlich ist und dann guckst auf Straßenschilder, welche Sprache haben die, ne, also das, ist, das macht ganz gut Spaß Ja, so wie Geogaster im mhm. Prinzip Genau, genau, aber halt noch so mit, mit durchlaufen ja, und man kann so, genau. und so ein bisschen... Ich meine, irgendwer hat auch geschrieben, da gibt es auch eine, eine Multiplayer-Variante, aber das... Ich bin nicht so, so genau, habe ich es dann doch nicht gesehen. <lacht> ja. Äh, ja, mir ist dann tatsächlich gerade doch noch was eingefallen.
0: Entschuldigung. Ja. Äh, nämlich, äh, Lumi haben wir schon mal vorgestellt. Mhm. Äh, Lumi ist eine Software, mit der kann man halt offline auf seinem Rechner H5P-Inhalte erstellen. Mhm. Und... Ähm, die haben jetzt eine Erweiterung gebaut, namens Lumi Run. Ja. Die ist jetzt in der Beta-Phase. Die ist, glaube ich, nicht offiziell da. Man kann sich das aber schon installieren, wenn man will. Und dann kann man von Lumi heraus einfach einen Inhalt ähm, auf deren Server teilen. Und man bekommt dann einen Link. Und man kann einfach den Link dann verteilen. Und da ist dann der Inhalt halt oft auch online abrufbar. Hm. Kleine Sache.
1: Ah, das ist cool. Ich habe auch, genau, ich habe auch neulich gesehen, hier, wie jemand glaube ich, sogar auch Nele Hirsch, die, die vorgeschlagen hatte, wenn man keinen eigenen h 5 p wirt hat, dann kann man ja auch das über Lumi machende das HTML exportieren und das Ganze irgendwie auf GitHub hosten oder so.
0: Genau, HTML geht auch, das ist, das ist natürlich noch ein bisschen einfacher. Das Einzige ist jetzt auch kein, kein Riesenbedenken, das Einzige, wo ich so ein bisschen Bauchschmerzen habe an so einer zentralen Hosting-Lösung, die dann auch noch ähm, da integriert ist, also H5P, also Jubel, die Firma dahinter, mhm. die verdient ja Geld mit H5P.com. Hm. Und ich bin mir nicht sicher, inwieweit, also es ist jetzt ist jetzt ähm, auch nur ein Bauchgefühl, ne? Es ist jetzt nichts, wo ich sagen kann, das ist ganz schrecklich oder so. Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob das nicht in gewisser Weise H5P, dann schaden wäre jetzt auch zu viel gesagt, aber es kann natürlich sein, dass sollte sagen, okay, ich könnte jetzt H5P.com nehmen, aber puh, warum soll ich denn Sonst nehme ich einfach das hier, hm. ähm, kostet nichts. Und ähm, ähm, ja, dann brauche ich kein hafenfehl.com bezahlen, dann kriegst du natürlich das, das Geld ein bisschen weg. Ist ja, nur so ein, so ein dummes Bauchgefühl, äh, weil man ja durchaus, man kann ist ja eine Diskussion, auf die ich verlinkt habe, da, da mhm. kann man auch mal reingucken, ähm, da wird euch gesagt, naja, das sind ja schon andere Zielgruppen, hafenfehl.com richtet sich ja eher an Organisationen und, ähm das ist ja. ja dann doch interessant eher für Einzelpersonen, das ist richtig. Genau, das ist aber, jetzt aber gefragt, genau, jetzt ja. jetzt kommt der wieder BWL an mir, das ist aber ein Attributionsphänomen. Das ist du kannst ja eine Idee haben, ich will das dafür benutzen, aber die Leute, die es benutzen, haben ganz andere Ideen. Hm. Und tatsächlich die äh, direkt nach dem Tweet gestern oder vorgestern kam der war schon eine Anfrage, kann ich das nicht auch für Unternehmen oder in Organisationen benutzen? Hm. Dann denkst du, ja, okay. Ne? Also ja. Aber ja. grundsätzlich äh, viel wichtiger als diese ganze Diskussion ist eben LumiRun, wenn ja das ihr eh schon nutzt und eine schnelle Möglichkeit braucht, um irgendwie Inhalte mal ins Netz zu setzen, die man dann, also wo ihr den Link schnell verschicken könnt, dann könnt ihr das darüber machen. Müsst ihr halt kein mhm. eigenes Hafenspiel irgendwo hosten.
1: Ja, das stimmt. Wobei die Frage ist, ob die Unternehmen dann nicht sowieso irgendwie selber hosten.
0: Ja, ne, jetzt kann ich, müsste ich es so weiter. Ich habe tatsächlich gerade letzte Woche ja. ein Gespräch mit jemandem geführt, der hat HafenFeed.com benutzt. Der hat, mhm. der wollte sich nicht um Hosting und so kümmern. Also, er hat gesagt, ja. hier, gut, nimmt mein Geld.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Und das war eine Einzelperson, ja. also kein un großes Unternehmen. Also ja, große Unternehmen machen das, die machen aber eh alles selber. Das ist dann ja, wieder ja. eine andere Nummer. Naja. So, Fundgruppe Extended. Ich genau. bin gespannt, weil ich die äh, Tweets, äh, die auch du, du, du hast dich auch eingeklinkt, glaube ich, in die diskussion äh, die hatte ich gesehen, aber ich habe mich damit überhaupt nicht befasst. Und da bin ich jetzt sehr gespannt selber. Genau,
1: also ich hatte eigentlich gedacht, ich packe das nur fix in die in die Fundgruppe und habe dann gedacht irgendwie, nö, das ist doch mehr, kann man länger mal drüber mhm. reden. Und zwar, Matthias Magdowski unterrichtet, ich sag mal so alles, was so mit Elektrotechnik wahrscheinlich zu tun hat, an der, in Magdeburg. Und der ist, vielleicht, also haben bestimmt schon mal mit erwähnt, und der ist eigentlich auch ganz cool auf Twitter mitzulesen, weil er viel von den Sachen, die er so jetzt gerade in dieser, in dieser Pandemiezeit ausprobiert hat, twittert. Na, also mit Fotos, mhm. jetzt hier, wie habe ich mein Homeoffice eingerichtet und hier, wie mache ich dass das, dass die Leute auch sehen, wenn ich hier irgend so einen so Lötstationen habe oder so, ne? Oder ähm, auch bei bei den hybriden Settings nachher, also als eine eine, eine Weile im Sommer die, die Studenten auch mit in die ähm, in den Hörsaal kommen konnten, wie habe ich das da gelöst und äh, oder auch äh, ganz am Anfang, wo es nur online war, da hat das ganz viel so diese, diese Warm-Up-Slides geteilt, ne? Also das, ähm, da kann man immer sehr schön mitlesen, wie das so, wie das so geht und nicht geht. Jetzt vor kurzem hat er auch geschrieben, damals hat er auch ein hybride, hybrides Format gehabt und das war aber draußen. Ja, also er hat sich überlegt, wie kann ich denn draußen das machen? Habe ein paar hm. Studierende hier und äh, übertrage das noch ähm, ähm, für die anderen Leute online. Ja. Was brauche ich dafür? Inklusive hier habe ich hier so einen Rollwagen. Ne? Also es ist sehr, sehr, sehr praktisch immer beschrieben. Und der hat einen längeren Blogartikel drüber geschrieben, wie seine Take-Home-Prüfungen gelaufen sind. Ähm, der hat eine Take-Home-Prüfung im Fach Grundlagen Elektrotechnik äh, geschrieben und äh, Take-Home-Prüfung heißt ja, äh, ja du nimmst mit nach Hause, bearbeitest das Ding zu Hause, hast meistens einen Tag Zeit, kann auch länger sein, aber ich glaube, das war ein Tag, ähm, bearbeitest das sind am Ende hoch. Ja, das mhm. war so die Variante, die so im, sicherlich im Wintersemester auch nötig war, weil es gar nicht gar nicht anders ging. Ähm, und dann hat er sich hat er dort genau drin beschrieben, wie er das gemacht hat. Also er hat so äh, hat ein MATLAB-Programm äh, äh, erstellt, mit dem er aus dem Aufgabenpool von 240 äh, Aufgaben quasi für jeden und jede eine individuelle Prüfung zusammengestellt hat. Mhm. Ja, also die waren tatsächlich passiert und dann ähm, hat er irgendwie, naja, hat einen Skript geschrieben, hat einmal auf den Knopf gedrückt und dann kam halt für jeden eine Extra-Prüfung raus, ähm, die dann eben auch geguckt hat, ne, dass aus dem Bereich ähm, eine Prüfung, aus dem Bereich eine Aufgabe, aus dem Bereich mhm. zwei Aufgaben. Ähm, und wie er so schön ausgerechnet hat, rein von der Kombination her, gab es 12,34 Billionen unterschiedliche Prüfungsbögen <lacht> ne, und äh, hat aber auch, äh, das hat dann auch berechnet, also hat dann auch berücksichtigt, dass dann unterschiedliche Maximalpunktzahlen rauskamen. Ne? Also weil ja. jetzt nicht jede Prüf äh, Prüf äh, Aufgabe die gleichen Punktzahlen hatte. Ähm, dann hat er sich dafür entschieden, dass die Studierenden jede Aufgabe mit einem extra Formular im Moodle hochladen können. Ne? Also die eine Prüfung bekommen, das ist das Prüfungsblatt. Ähm, und wenn sie, wenn sie eine Antwort hatten, dann konnten sie es hochladen. Und der hat aber gesagt, nee, ich mache jetzt nicht nur einmal bitte ganze Prüfung hochladen, sondern ich mache das getrennt. Ähm, dann sind die Dateien größer, also, also so, ähm, Aufwand ist höher dadurch, weil du halt für jeden Studi die, äh, so und so, so Formulare anlegen musst.
2: Mhm.
1: Aber er meinte, im Endeffekt war es schon besser, weil die Dateien waren kleiner. Du konntest das Zeit, also konntest das, ähm, naja, zum Beispiel Aufgabe 1 hochladen, Nachdem sie gemacht hast und dann Aufgabe 2 und Aufgabe 3, das war, war sie ein bisschen verteilt. Das war nicht alles dann zum Prüfungsende auf, auf dem Server an der Last. Die Dateien waren kleiner und es war auch besser zu korrigieren. Ne? Weil du nachher sagen konntest, okay, jetzt lese ich erstmal alle Aufgaben von Aufgabe 2. Ja. So. Ähm, er hat noch eine Eigenständigkeitserklärung gemacht, dass das zumindest formal seine Richtigkeit hat. Ich meine, weiß man ja was sowas. aber ja, hast du ja bei einer Diplomarbeit auch immer zum draufschreiben. Mhm. Ähm, er hatte telefonische Erreichbarkeit angeboten während der Prüfungszeit und er hat auch einen Zoom-Raum gehabt, wo man quasi reinkommen konnte, wenn es irgendwie Fragen gibt. Ähm, war witzig, weil er gesagt hat, es gab so einige Studierende, die waren die ganze Zeit drin. Die haben nicht unbedingt was gefragt, sondern er meinte so, vielleicht äh, wahrscheinlich wollten sie so diese Arbeitsatmosphäre äh, mitbekommen. Also so sich darauf einstellen, ne? so, dass man gleich fragen kann und sonst halt Kamera und Mikro ausgemacht haben. Ja. Und ansonsten, ja, die Fragen waren halt wie immer. Ne, so was hier, wie ich habe keine meine Mail mit der, mit der Prüfung nicht bekommen, ja, nochmal beim <lacht> ordner ja. ähm, Wie versteht man die Aufgabe? Naja, ne, so wie es da steht und das ist, liest sich irgendwie, ist das irgendwie komisch, ist das richtig oder ein Tippfehler? Ne, ne, das passt schon so. Ähm, also das hat er da quasi als, als Rückfragemöglichkeit gehabt. Er ähm, hat gemeint, so, es gab teils echt Probleme beim Einscannen und Hochladen. Auch ähm, die sagt er auch, auch äh, seltsamerweise vor allem am Ende <lacht> der Prüfung. Äh, aber er meint so: es gab also bis zu einem Studio, der nachher vorbeigekommen ist, damit er die Prüfung einscannt, weil seine Kamera vom Handy nicht richtig fokussiert hat. Mhm. Ja, ich meine, sind halt so Dinge, die laufen dann halt schief. Und er hat auch betont, er hatte vorher bei den Übungen und äh, zwischen, ich weiß gar nicht, ob es zwischen Testwahlen waren oder nur freiwillige Übungen, hatten die den gleichen Modus. Na, also gleiche Aufgabe. Also, er hat eine Aufgabe bekommen. Auf der Aufgabe war ein QR-Code. Da haben sie den Link zur Einreichung bekommen. Und konnten dann dort die, das Ganze hochladen. Das heißt, die wussten dann schon, okay, wie, scanne, wie ist jetzt meine beste Lösung zum Scannen? Wie ist meine beste Lösung zum Hochladen? Mhm. Ähm, wie bekomme ich das Ding gegebenenfalls klein, falls der, der Hochlade, also falls dann nur eine Beschränkung ist für die Hochladung? Genau, dann hat er irgendwie am Ende 600 MB Lösungsdateien übrig gehabt. Und ähm, Ja, in Summe. Genau, von allen. Ja. Genau. Die hat er dann <lacht> Nicht so verteilt. Einen. Und die Personen die mitkorrigiert haben. gab auch eine schöne, schöne, wie gesagt, gab, gab auch eine schöne schöne Grafik noch drin, die ja so stilistisch gemalt hatte, so wie die Qualität der Internetverbindung nur ausgerechnet gegen Ende des Prüfungszeitpunkts abgenommen hat. Das, also erst da die Beschwerden kamen und nicht etwa am Ende. Ähm, und hat das jetzt auch nochmal für sich, also quasi ausgewertet in dem von so, muss man denn Angst haben, dass bei diesen take home Exams die Leute reihenweise abschreiben und sich austauschen und was auch immer, ne? Und dann hat er einmal gemeint, so ja, also gab ein, gab, gab auch Studis, die Aufgaben nicht lösen konnten, die genauso in YouTube waren. Mhm. Also las ich auch so, als ob er selber da so ein Video reingestellt hätte, was was das passt. Man muss mal erstmal finden, ne? <lacht> <lacht> ähm, aber einer hat es auch als, bei der Selbstständigkeitserklärung als, äh, als Lösungshilfe mit angegeben. Mhm. Na, also hat sich irgendwie, da irgendwie dazu gelötigt zu sagen, hier das, äh, das habe ich als Lösungshilfe noch verwendet. Ähm, er hat für sich selber geschlussfolgert, dass er auch weiterhin, auch wenn die Prüfungen wieder in Präsenz sein werden, den Leuten erlauben wird, äh, Laptop, elektronische Geräte und sowas zur Prüfung zu nutzen. Ja. Ja. Weil er meint, es gibt halt sehr viel anwendungsnahe Aufgaben, die du damit stellen kannst. Ja, also es ist halt mit, äh, mit mit Papier und Stift, äh, ja, da verrechnen die sich dreimal, das ist aber nicht das, was du wissen willst. Mhm. Ähm, er hat auch so gemeint, ja, dann hat man vielleicht die, die Gefahr, dass so Ghostwriting passiert und die Leute zwischendurch sich unterhalten. Man ja, ich muss dich erstmal abstimmen und gucken, ob du überhaupt gleiche Aufgaben hast. Und er hat ja auch sehr schön geschrieben, dass, also er sieht, dass man den Markt für, für Ghostwriting in dem Bereich jetzt nicht so hoch, ne. Also gibt's andere Fächer, die das, wo das üblicher ist. Und der hat sehr schön reingeschrieben, ähm, also, dass bei den, dass von diesen Grundlagenwissen am siebten, achten Semester nachher nicht mehr viel übrig ist, das merkt er selber in den Hörsaal, in den Vorlesungen. Also hast du gar nicht so viele Leute, mhm. die dir helfen können. Und die Leute, die das könnten, also die fähigen Masterstudierenden, die haben dann sowieso irgendwie lukrativen Hiwi oder Werkstudentenjob, die können auch gar nicht so viel, und können gar nicht so viele Kästen Bier trinken, wie sie eventuell bei einer Prüfung mit Hilfestellung verdienen würden. <lacht> Zumindest solange alle Prüflinge der Prüfung im gleichbegrenzten Zeitraum bearbeiten. Ja, das fand ich fand ich sehr schön als Artikel. Kann man sich auch nochmal angucken, vor allem weil da viel Bebilderung dazu ist auch, also auch mit ähm, wann wurde die wurden die Aufgaben abgegeben, ne? also wie hat sich das so verteilt über diesen Abgabezeitraum und so. Ist ganz interessant auch abgebildet. Und er hat auch gemeint, dass es, naja, eigentlich auch schön wäre, das nochmal zu versuchen oder so eine Prüfung rauszugucken, ähm, wo man richtig in Gruppen arbeitet. Ne? Also wie es auch kompetenzorientiert quasi nochmal mal näher dran ist im Original. Ja. ja. Aber bringt dann natürlich andere Sachen mit sich. Aber es ist wirklich, wirklich cool. Also auch gerade ein Hinblick auf hier Scholarship of Teaching and Learning, der reflektiert da wirklich viel.
0: Ja, das und vor allen Dingen. Die, die, dieser Klassiker, ne? Das das geht gar nicht, das können wir gar nicht machen und dann macht's einfach einer mal. Ja.
1: Na, ich meine klar, da also steckt auch viel viel Kompetenz dahinter, ne? Also ja, der macht das nicht erst seit gestern diese 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 Lehrveranstaltung. Ähm, der schreibt dann halt ein Matlab-Skript, was was die was die randomisiert Prüfung rausrückt. Das ist überhaupt kein Problem, ne? Also das, mhm. äh, das geht dann und er kniet sich halt aber auch rein. Ja, und das. Äh, ist schon ganz, ganz cool, das da mal noch zu lesen. Große Leseempfehlung. Twitter, auf Twitter und auch dem Blog.
0: Ja. Ja, dann haben wir noch ein paar Empfehlungen, nämlich solche äh, genannten Veranstaltungstipps. Ja. Sollten wir den ersten machen? Den kenne ich nicht. ersten, äh, ja. Naja, gut. Äh, mache ich einen. Also vom 20. bis 22. Mai findet die Republika statt. Muss ich zur Republika noch was sagen?
1: Nee, das ist, also, das, das ist. Äh, in Präsenz die größte Bloggerin Blogger in Konferenz, sagt man, glaube ich, noch.
0: netzaffinen Menschen, hm. wie auch immer man das bezeichnen möchte.
1: Ja. Ich glaube, um die 6.000 da sonst, ne? So.
0: Ich weiß, ich habe ich hab auch schon erzählt. Ich kann da jetzt nicht so viel abgewinnen, aber äh, ich verstehe, dass Leute ihr was abgewinnen können.
1: Ja, hm. ja also ich war zweimal da, meine ich. fand das eigentlich auch immer cool. Aber auch dann im Endeffekt immer so mit äh, die Leuten, die man da treffen kann. Ja, mhm. Die Vorträge sind auch nett, so die sind, sind cool, die sind auch also mal Leute, die, da, die man, die man so live sehen kann, aber irgendwie war so die Leute treffen, das, das ist äh, besser als ja genau und ähm, genau das ist schon nächste Woche, also wer jetzt denkt, der hat viel das Zeit ist schon nächste Woche sie, ja genau kann man sich schon ein Ticket klicken im äh, 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 Danger <lacht> Den macht irgendwie Streaming Konzerte ja, dann, ach und Sascha Lobo spricht, überraschend. <lacht> <lacht> der sieht es ja dabei. Ähm, vom 22. bis 25.6., also Juno, äh, findet die e 2021 statt. Das ist die Europäische MOOC-Konferenz. Äh, zu der habe ich in ein paar in den Folgen vorher schon ein bisschen was erzählt, so wie das jetzt veranstaltet, äh, organisiert und geplant wurde. Die wird jetzt auch komplett online sein. Wer sich da dazu klicken will, ähm, Tickets kann man schon. Kaufen sind, glaube ich, 80 Euro oder so. Gibt aber keine, keine, kein Early-Bird-Ticket, also keinen kein vergünstigten Preis. Am Ende kann man sich kurzfristig überlegen. Ja, dazu vielleicht noch, wir haben jetzt so bei Programm- und Sessionaufstellungen ähm, hatten, wir, äh, hatten wir, hatte ich, hatte ich äh, geguckt, welche, welche Sessions gut thematisch zusammenpassen. Und eine neue Erkenntnis war, wenn du internationale Konferenzen online planst, ist es vielleicht nett zu gucken, wo die Leute wohnen. Also in welcher Zeitzone. Mhm. Dass die nicht so morgens früh dran sind, also je nachdem wo sie wohnen. Also ich glaube die, die die Amerikaner haben auf Nachmittags geschoben und das war auch schon schon sehr früh für für die. Ja. Also ich fand schon, dass es okay ist, da Rücksicht drauf zu nehmen, auch wenn es die europäische MOOC-Konferenz ist. <lacht> also sonst wäre die ja hergeflogen und hätten sich hätten Jetlag gehabt. Aber ja, genau. Und dann die Sache, die ich am Anfang schon angekündigt hatte, yes, okay. also gibt es am 25. und 26.8. weil weil ich nicht weiß, richtig weiß, warum das zwei Tage sind, das, das kann ich ordentlich erklären. Also an beiden Tagen oder an einem von beiden Tagen gibt es das Forum Open Education, wo jetzt schon die Vorarbeit beginnt. Also wer sich da aktiv mit einbringen will ähm, und da quasi auch mal erleben möchte, wie so ein bisschen mitarbeitet, vielleicht doch was. So, so. Nachher, das, Wo nachher ein Bundestagsabgeordneter oder Abgeordnete die nachher wissen, was du vielleicht mit vorgeschlagen hast. <lacht> die kleine, kleine, kleine Das wäre doch was. Genau, da kann er jetzt schon einsteigen. Äh, Einführung, Veranstaltung war schon, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt gerade am Anfang auch die Leute von Wikipedia ein, äh, Wikimedia ein gut onboarden. Ja. Genau. Ich nehme sogar an, also man kriegt bestimmt eine tolle, tolle Begrüßungsmail, wo alle Infos drauf sind. Wenn nicht, dann schreibt er mir einfach nochmal.
0: Genau. Gut. Und dann haben wir zum Schluss noch eine Weltverbesserungsidee. Und ähm, da du sie reingeschrieben hast, mache ich zumindest kurz die Einführung. Ja? Ja. Ja. Ähm, ja, wer uns schon kennt, kann jetzt irgendwie eine Minute sich noch schnell, weiß ich nicht, schon mal ein Bier aufmachen für endlich ist der Podcast vorbei oder so. Es ist ja bei Podcasts so, dass ähm, wir die, also wir machen in unserer Freizeit und häufig ist das bei solchen Podcasts so, dass Menschen einem doch irgendwie was Gutes tun wollen, wenn äh, sie die diesen Podcast hören und die fragen dann, hey, kann ich euch irgendwie was spenden? Dann das irgendwie hilft. Brauchen wir nicht, wir können das gerade alles noch so schultern, aber wenn ihr ein bisschen Kleingeld habt haben wir für euch in jeder Episode eine sogenannte Weltverbesserungsidee, wo wir euch vorschlagen, hey, ähm, nehmt doch mal fünf Euro, wenn ihr die gerade habt und spendet die für diesen guten Zweck oder was wir für einen guten Zweck halten und einen solchen stellt euch die Anja jetzt vor.
1: Genau, ich habe äh, was rausgesucht, was ich schon relativ lange auf der Liste habe, aber was jetzt nochmal aktuell geworden ist, das ist das Peng Kollektiv. Kennst du die?
0: Äh, tatsächlich jetzt nur über die, die Lucy-App. Ja, Vorher kann ich es genau. nicht.
1: Genau, also es ist eine, eine Gruppe von Künstlerinnen und Aktivistinnen, Handwerker, Wissenschaftler so aus Berlin, steht in Wikipedia. Also ich wusste gar nicht, dass die so örtlich eingrenzbar sind, ähm, die so Aktionen machen, die so meist auf ähm, die auf, äh, naja, die politischen Impact haben sollen. Ja, also es sind kreative Aktionen, äh, die aber schon irgendwas mit mit Anmahnen, ne, also diesen Message haben. Und da kennt man sie vielleicht von Aktionen Seebrücke des Bundes, wo sie quasi so ein Werbespot rausgehauen haben und sagt, hier, wir helfen jetzt endlich und ähm, machen den Weg übers also Mittelmeer sicher und also helfen quasi bei Asylanträgen haben so getan, als wären die Bundesregierung. Ähm, oder VoteBuddy, wo sie Leute vermittelt haben, wo jemand gesagt hat, sie mir sowieso egal, ich, ich weiß nicht, wen ich wählen soll, und dann haben sie die zusammengebracht mit Leuten, die nicht wählen dürfen hier in Deutschland, weil sie vielleicht keine deutsche Staatsbürgerschaft haben oder sonst irgendwie mhm. ausgeschlossen sind, behinderte Menschen. Ähm, und ähm, da, die haben sie dann zusammengebracht. Oder sie hatten so eine, so eine Fake-Plakat-Kampagne mit Mach was zählt, wo sie so ich sag mal, im, im, im Stil der Bundeswehr... Ähm, Plakate aufgehangen haben, die nicht so Bundeswehrfreundlich waren.
0: Ach, doch, die hatte ich doch. die ja, okay, also ist von denen. Ah, genau, oh. genau. Und ich
1: meine, ich habe die auch schon. Die haben auch schon Vorträge entweder auf dem Kongress oder auf Republika gehalten. Also irgendwie okay. habe ich da mal ein Video mäßig gesehen und da kannte ich die dann ähm, auch. Bin denen auch auf Twitter gefolgt und die waren auch auch cool damals, ähm, als äh, Alice Harst, das von Dieter nur so angegangen wurden. Haben die gesagt, ja, pf, äh, das ist Scheiße. Äh, wir verschenken jetzt einfach mal ein paar Bücher von von ihr. Ja? Also soll sie so, so, so halt davon profitieren, schreibt uns, wenn ihr jetzt, alles haben wollt. Ähm, genau, und aktuell haben sie so zwei Aktionen, die eine ist Biontech-Leaks, die, womit sie ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Biontech auffordern, doch die Anleitung zur Herstellung des Impfstoffs äh, zu leaken, da mhm. die Webseite kannst du es anonym hochladen, ähm, und die zweite ist die, die jetzt vielleicht medientechnisch ein bisschen mehr auf, also zumindest in diesen kleinen Bubble, in der wir uns bewegen, <lacht> Aufmerksamkeit bekommen hat, ist die Lucy-App. Wir kennen ja alle die Luca-App, mit der man sich jetzt, äh, bieb, bieb in, äh, Geschäften einloggen kann und äh, dem Gesundheitsamt viel Arbeit macht, wenn da mal ein Ausbruch passiert ist. Und ähm, hat aus verschiedenen Gründen Lücken. Dazu kann man sich Logbuch und Netzpolitik anhören. Die fassen das jedes Mal neu gut zusammen. Ja. Und ähm, dann haben sie eine eine App, in Anführungszeichen, eine Web-App äh, äh, erstellt, mit der man sagen kann, ich möchte jetzt nicht als ich einchecken, sondern entweder als alle Ministerpräsidenten oder vier Popmusiker 25 Hans Mustermeller oder nur mich anonym ne? und dann kann man so, so einen Code quasi sich generieren und kann dann sagen okay dann also äh, kann man kann man mit dieser mit dieser App quasi den Code scannen äh, auf der Seite von dem Geschäft geht der Zähler nach oben ne? die sehen dann quasi ah da hat sich jemand eingecheckt und ähm, zeigt eben wie wie anfällig dieses System ist ja ne? so genau und äh, weil die sich so Sachen einfallen lassen, sicherlich auch nicht unstrittig, sag ich mal so. Also die sind, glaube ich, äh, durchaus stehen öfter in der Kritik, weil sie eben so Sachen machen, die jetzt nicht von allen gut gut aufgefasst werden. Ich finde die meistens ganz gut. Ja, denen kann man Geld geben. Sehr gut.
0: Gut. Dann haben wir noch eine Rubrik, das ist die Hausmeisterei. Da haben wir tatsächlich eine Kleinigkeit heute. Habe ich gerade reingeschmuggelt noch, fiel mir gerade ein. Wir haben beim letzten Mal, ähm, das eigentlich wieder angefangen, wir haben mal geguckt, wie gut lässt sich denn automatisiert unser Podcast von Sprache zu Text umwandeln, damit man ein Transkript hat, das man sich auch angucken kann und durchsuchen kann. Mhm. Und ähm, ja, das lassen wir jetzt mal laufen. Ich, also ich habe es beim letzten Mal einmal schnell gemacht. Vielleicht geht es noch einen Tick besser. Ich fand die Qualität noch nicht so berauschend. Das mag natürlich daran liegen, dass ich nuschele. Bei ähm, einigen Sachen, ich glaube, Aufspannstift-Mäppchen war das Wort, wo, wo die, die, äh, die Engine irgendwie nicht verstanden hat, was das für ein Wort sein soll. Da kam, ich weiß gar nicht, irgendwas mit Mädel kam raus. und
1: Aufspannstiftmädchen steht hier. Irgendwie sowas.
0: <lacht> Kamen die lustigsten Sachen raus. Also es funktioniert noch nicht so gut, aber da ist glaube ich, auch nicht schadet, ähm, werden wir es erstmal weiterlaufen lassen. Mal gucken, vielleicht wird es irgendwie noch besser. Ja. dass ihr schon mal Bescheid wisst, also wir haben jetzt auch, zumindest ab der letzten Episode, vielleicht machen wir das rückwirkend auch noch mal, wenn ich Zeit habe, dann nudle ich das alles noch mal durch, dann haben wir auch Transkripte. Und ihr mhm. könnt versuchen, die zu durchsuchen und vielleicht findet ihr ja noch ein paar. Genau, ich äh, glaube, sie Stellen eignen. Wieder, die ihr irgendwie sucht.
1: Genau, sie eignen sich nicht, um um sie zu lesen am Stück, glaube ich, das ist nicht so nee. gut. Aber ich habe das bei Logbuch und Netzpolitik tatsächlich schon mal gemacht, weil ich eine bestimmte Stelle gesucht habe. Mhm. Na, und dann suchst du dir, überlegst du dir Sachen, was sie so gesagt haben könnten zu diesem Thema. Und was vielleicht auch gut verstanden wird. Ja. <lacht> und äh, da, da hilft es doch ein bisschen. Sehr schön.
0: Ah, wenn, du, wenn du das schon gemacht hast, wie, wie ist denn da die Qualität? Ich habe das jetzt nicht verglichen mit anderen. Hm, ich weiß nur, das, nicht. Ähm, ich es nur von Guido Brombach, vom Bildung, und Bildung, Technik. Die machen das, glaube ich, schon immer im Hintergrund und haben es hm. noch irgendwann äh, freigeschaltet. Und ich habe noch die Aussage vom Guido im Ohr, dass er sagt, äh, ja, na, das ist okay, aber es ist halt, wie du sagst, nichts zum zum Mitlesen.
1: Ja, also ich fand es jetzt auch nicht so zum, zum Mitlesen gut. Ich fand es ja eher so, ähm, ich habe dann an der Stelle mal gestartet, das ist ja auch noch noch ganz nett, ne? weil du dann genau an dieser Stelle starten kannst, wenn du es gefunden ja. hast und, und drückst drauf. Ähm, es ist schon, also es hat halt einen zweiten Unterhaltungswert zu so gucken, was dir diese, diese Speedrending rausgehört hat. <lacht> muss man okay, so dann so liegt so das,
0: also es wird daran liegen, dass ich nuschele und wahrscheinlich, gut, jetzt habe ich eh ein neues Mikro, jetzt muss ich erst mal wieder richtig einpegeln. Da ja. mag es auch liegen. Aber ist auch, okay. auch nett, wenn dass, dass ja du
1: diesmal nicht sagst, dass ich einen Dialekt habe. Dann.
0: <lacht> Dann bin ich ein bisschen beruhigt. Gut. Gut. Ja, in diesem Sinne. Macht's gut. Wie, was sagst du mal so schön jetzt allerdings? Wascht euch die Hände?
1: Nee, ja, das habe ich von Pintman geklaut. Also ah. ich, pack den, ich pack den auch nochmal rein. Der hat auch einen schönen kleinen Podcast. In letzter Zeit ein bisschen weniger, aber äh, nett mal so ein paar Sachen aus der, aus der Berufsschule zu hören. Okay. Gut. Macht's gut. Bis demnächst.